1: J'ai l'impression que c'était hier que j'entendais ce thème-là pour la première fois et c'est déjà la dernière de la saison estivale. On est le vendredi 14 août, mais on a une belle dernière pour vous, ne vous en faites pas. On a un paquet de sujets bien variés. Je vais quand même suivre la game du Canadien du coin de l'œil pour vous donner un aperçu des pointages et de comment ça se déroule. On vous rappelle que c'est 1-0 pour les Flyers dans cette série, c'est donc un match crucial. On va y aller rapidement en début d'émission. Déjà que Vincent m'a laissé l'émission en retard, mais euh, je pense qu'on va va s'étirer à gauche et à droite aujourd'hui. Alors, allons-y gaiement. 87 nouveaux cas seulement au Québec. C'est une très, très bonne nouvelle. Ce sont les données du jour. Aucun nouveau décès non plus survenu dans les 24 dernières heures. On a quand même ajouté trois décès à la liste. C'est des décès qui sont survenus entre le 7 et le 12 août euh, dernier. Le nombre d'hospitalisations d'hospitalis- qui a augmenté de 2, on est donc à 151. Et deux personnes de plus aussi aux soins intensifs pour 25. C'est peut-être la donnée là, qui est pas, pas qui est inquiétante, mais pendant un bouton, on est à 10-12 aux soins intensifs. Là, on est à 25 quand même. Puis souvent, ben pas souvent, mais plus il y a de gens aux soins intensifs. L'affaire que j'ai remarqué, là, je ne suis pas statisticien, mais c'est souvent le lendemain ou les jours suivants qu'on a un peu plus de décès. Dans les choses qui ont été qui ont retenu mon attention, en tout cas aujourd'hui, la frontière, qui, on a annoncé la frontière avec les États-Unis, en fait les frontières de toute façon, qui vont demeurer fermées finalement jusqu'au 21 septembre. Hein, au début, on avait annoncé fin juillet, fin août et maintenant 21 septembre, les frontières fermées. Euh, c'est quand même euh, des, des, des grandes nouvelles et euh, mais à un moment donné ça va peut-être euh, finir par euh, je pense entre autres euh, au euh aux là qui s'en vont en, en Floride et tout et tout. Il y a des gens qui vont commencer à y penser là pour euh, pour cet automne. C'est le fun de visiter notre Québec, mais les frontières fermées, c'est quand même euh, majeur dans l'économie, entre autres. Euh, on en a parlé hier, vous savez, il y a des cas dans un Costco du côté de Québec et on a parlé hier avec le directeur de la santé publique de la vieille capitale. Puis il nous disait, puis c'est important son message, il me l'a répété quelques fois, faites attention, là. on veut tester en priorité les employés pas, euh, tu sais, hey, moi j'ai été au Costco, je allé faire le plein là-bas, je allé manger chez quelqu'un, puis elle avait pris ses boulettes chez Costco, donc je vais aller me faire tester parce qu'il dit, on va engorger la clinique de dépistage, et bien c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui, donc ça déborde, achalandage monstre à la clinique de Le Bourg-neuf euh, et puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y a de l'attente. Évidemment, quand il y a de l'attente, les gens sont pas contents. Les gens sont proches les uns des autres. Et puis, ben là, il n'y a pas de place nécessairement pour les 450 employés. Puis c'est eux autres la priorité, le risque de contamination là, pour les autres. Les gens qui ont utilisé les services du Costco sont hyper, hyper minces. Alors, on l'avait beau le, le dire hier, ben, ce qui devait arriver arriva quand la panique... Euh, arrive, ben, c'est toujours ce qui se passe. On va aller parler tout de suite avec Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration, à propos de cette nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, comme quoi euh, les demandeurs d'asile qui ont donné des soins aux patients, aux aînés dans les CHSLD, entre autres, pendant la crise sanitaire, vont pouvoir s'établir dans la province de façon permanente. Bonjour, M. Enfield. Bonjour. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui?
2: Ben en fait, ce qui a été annoncé, c'est ce qu'on attendait déjà depuis plusieurs mois euh, de la part d'Ottawa, c'est-à-dire qu'on va régulariser euh, le statut des demandeurs d'asile qui ont agi comme euh, anges gardiens, c'est-à-dire qui ont travaillé soit comme préposé aux bénéficiaires, entre autres dans les CHSLD, dans les centres hospitaliers et dans les centres euh, privés pour personnes âgées.
1: C'est une mesure exceptionnelle, C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Est-ce que c'est même du jamais vu?
2: Bien, c'est une mesure d'exception... Euh, c'est pas un précédent, on, on sait que dans le passé, euh, des programmes similaires avaient été euh, instaurés euh, par le gouvernement euh, euh, libéral sous, sous Jean Chrétien, entre autres, pour régulariser le statut des, euh, des Algériens. Euh, plusieurs Algériens étaient sans statut au Canada, et impossible de les expulser vers leur pays d'origine, donc le ministre de l'immigration de l'époque avait instauré un programme justement pour permettre aux gens de soumettre des demandes de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire. Alors, c'est pas un précédent. Euh, ça s'est déjà fait. Maintenant, euh, on parle quand même d'une situation exceptionnelle. On parle d'une pandémie mondiale. Alors, je vois d'un très bon œil le fait qu'aujourd'hui, on puisse, d'une certaine façon, enlever un fardeau supplémentaire sur les épaules de ces personnes qui étaient en attente d'un statut euh, ou qui étaient en attente, justement, euh, de savoir ce si qu'ils allaient pouvoir demeurer au Canada ou être expulsés. Alors, ils vont pouvoir soumettre cette demande.
1: Mais d'ailleurs, expliquez-moi comment ça comment ça fonctionne. J'ai jamais fait affaire avec l'immigration, mais dans le fond, ces gens-là étaient déjà ici, donc il y avait oui. eu accès, il y avait une formation, j'imagine, pour se retrouver là, dans les CHSLD. Donc leur cas était en attente, c'est ça
2: Oui, en fait, euh, on, le, le programme vise principalement les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être entendu par le tribunal de l'immigration sur cette demande de statut de réfugié au Canada. On craignait, et je craignais, que programme ce programme devait y avoir, qu'on allait exclure les demandeurs d'asile qui ont déjà eu leur audience, qui ont déjà reçu un refus quant à leur demande d'asile au Canada, mais qui travaillaient quand même dans le système de santé, entre autres comme préposé aux bénéficiaires. Le ministre, aujourd'hui, nous confirme que non seulement ceux qui sont en attente d'une audience, donc ils n'ont pas encore eu l'occasion d'expliquer les raisons pour lesquelles ils craignent de retourner dans leur pays d'origine, devant le tribunal, d'être entendus, mais ceux également qui ont vu leur demande être refusée dans les derniers mois et qu'ils étaient en attente d'être expulsés du Canada, ces gens-là, s'ils rencontrent les critères du programme, c'est-à-dire d'avoir soumis une demande avant le 13 mars, d'avoir travaillé dans le système de santé, entre autres comme aux bénitière bien, ils pourront soumettre cette demande de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire.
1: Et puis, faut pas avoir travaillé une journée ou deux, là. On exige au moins 120 heures de travailler et avoir une expérience d'au moins six mois dans les professions. C'est bien ça?
2: Exactement. Donc, le six mois, cependant, les gens pourront l'accumuler jusqu'au 31 août de l'année prochaine, donc ils ont euh, un an en fait une année pour pouvoir euh, compléter ce, ce six mois. J'imagine que euh, l'objectif derrière ça c'est de s'assurer que maintenant que les gens qui ont la possibilité de soumettre leur demande de résidence, mais ben, ne quittent pas leur emploi. Hein? Mm-hmm. Je veux dire, on, on reconnaît le travail des anges gardiens dans le milieu de la santé en période de Covid. Euh, on a besoin de ces gens-là et, et c'est la raison pour laquelle moi dès le départ j'étais favorable à la régularisation de ces personnes parce que Bon, on entendait souvent le premier ministre du Québec dire qu'on a besoin de bras dans les CHSLP, on a de la difficulté à recruter du personnel. Alors, je me disais, ben, ces gens-là sont déjà là, travaillent. ça serait un peu absurde que parce que leur demande d'asile a été rejetée, qu'on les expulse et qu'on perde cette main d'œuvre là Ils sont déjà là. Alors, on va de l'avant, et c'est ainsi que ça va procéder, heureusement.
1: J'imagine qu'on n'a pas un chiffre exact, mais est-ce que ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de monde, cette cette mesure-là, où on parle de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de personnes?
2: Difficile à dire, mais euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'au Québec, euh, il y aurait environ environ mille personnes, un un millier de personnes qui seraient qui seraient visées par par ce par ce programme. Euh, C'est sûr que le programme, bon, il n'est pas parfait parce que là, on parle de gens qui qui travaillent comme préposés aux bénéficiaires, qui travaillent comme auxiliaires, qui travaillent directement. Au niveau des soins euh, aux bénéficiaires, Euh, certains auraient souhaité que le programme soit élargi à un plus grand nombre de personnes. On parlait entre autres des agents de sécurité, euh, du personnel d'entretien, des gens qui travaillaient euh, dans le domaine de l'alimentation. Bon, euh, il semblerait que le gouvernement fédéral, initialement, c'est ce qu'il souhaitait, il souhaitait inclure ces gens-là. Il y a eu des discussions avec Québec. Le gouvernement à Ottawa voulait vraiment s'entendre sur un programme en collaboration avec Québec. Québec, semble-t-il, n'était pas très ouvert pour inclure l'ensemble de ces personnes. On s'est limité aux gens qui accordent des soins directs aux patients. Et, euh, et initialement, bien, comme je vous le mentionnais, c'était d'ailleurs le souhait de bien des gens de pouvoir reconnaître le travail de ces gens-là. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Je mmh. le dis, je le répète, le programme n'est pas parfait. Mais quand même, il faut quand même euh, reconnaître ce qui est fait aujourd'hui et le saluer. Et il n'y avait rien qui obligeait les gouvernements, de, de toute façon, à créer ce programme-là. Ils l'ont fait. Ben tant mieux, on pourra, à ce moment-là, même peut-être le bonifier éventuellement, mais au moins plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes auront l'occasion de soumettre leur demande de demeurer au Canada avec leur famille, faire même venir les enfants et les euh, conjoints et conjoints qui étaient à l'extérieur du Canada. Donc, toute cette famille-là va pouvoir maintenant être réunie.
1: Oui, oui, puis écoutez, il euh, y a toujours des gens qui sont contre l'immigration là, mais dans ce cas-ci, c'est des gens qui se sont salis les mains, qui ont fait des jobs qu'on voulait pas faire, qui sont allés donner un coup de main dans les zones dans les zones chaudes. Alors euh, et, 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 ils ont elles ont mérité grandement hein, qu'on les accueille chez nous, mais de façon générale. Pourquoi c'est toujours si compliqué euh, lorsque vient le temps, des gens qui veulent vraiment travailler puis s'intégrer dans le système. Pourquoi c'est si difficile à réussir à être euh, résident
2: ah, c'est une excellente question. Vous savez, les règles pour immigrer euh, sont de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. Euh, on restreint de plus en plus l'accessibilité, justement, et l'accès au territoire canadien et au territoire québécois. On l'a vu hein, au cours des deux dernières années, les programmes qui ont été instaurés à Québec pour diminuer, entre autres, les seuils d'immigration. Mais lorsqu'on diminue les seuils d'immigration, ben évidemment, ça, ça, ça a un impact Direct, c'est des gens qui souhaitent soumettre des demandes, des gens dans certains cas qui, qui, qui étudient déjà au Québec, qui souhaitent par la suite soumettre une demande de résidence permanente, des gens qui travaillent au Québec, qui souhaitent par la suite faire une demande de résidence. Donc souvent ces gens-là ben, se découragent, les procédures sont longues, Quand hein. on sait que dans certains, dans certains cas ça peut prendre plusieurs années, trois, quatre, cinq ans avant d'avoir une décision et on n'est même pas assuré que décision positive il y aura à la fin de ce délai-là. Dans certains cas, les gens attendent 3-4 ans Ils sont dire non et qu'ils doivent quitter le Canada. Dans bien des cas, ces gens-là parlent français, se sont intégrés, ont travaillé, mm-hmm. ont bâti une famille, les enfants vont à l'école, sont scolarisés. Bref, euh, c'est ce qu'on craignait pour, euh, si on revient aux anges gardiens, c'est ce qu'on craignait pour ces gens-là. Mais là, au moins, on va pouvoir bon sauver une partie des des, des travailleurs essentiels.
1: Maître Stéphane Enfield, merci de nous avoir expliqué Cette mesure gouvernementale qui a été annoncée Aujourd'hui, ça a été fort Instructif pour moi et très intéressant
2: Bien, ça fait plaisir
1: Merci beaucoup, donc Maître ah. Enfield Avocat en droit de l'immigration le, le commentaire de Olivier Primo, Un entrepreneur pas comme les autres le temps de vous dire, et je le répète depuis ce matin dans les deux petites chroniques sportives que j'ai fait ici à l'émission, que je m'attendais à un gros, gros début de match du Canadien, que pour moi, l'effet Claude Julien, l'effet le coach est à l'hôpital, ça va se passer dans les dix premières minutes de jeu. Et c'est déjà un zéro au Canadien après une minute et demie. Et euh, après ça, ils ont même eu une autre belle chance. Là, j'ai, la télé est un peu loin. Je pense que c'est Gallagher qui a failli euh, mettre ça 2-0. Et le Canadien est en avantage numérique puisque les euh, Flyers ont dû euh, prêcher par euh, un excès, de, 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 de ben, un manque de vitesse. Hein. Puis là, ils ont été obligés de nous accrocher. Et là, bang, euh, on est en avantage numérique. On pourrait faire 2-0 et tout ça en moins de 4 minutes. Olivier, est-ce que tu es en train d'écouter le match?
3: Thomas Tuna Tatar, ton préféré en plus...
1: En fait, <rire> là, tu me mets des mots dans la bouche. « C'est vrai que j'aime beaucoup Tuna tatare. Ce que j'ai dit, c'est qu'il doit contribuer parce que ça fait deux ans de suite. Cette année, il était premier compteur. Oui. L'année passée, je sais pas s'il avait été premier compteur, mais pas loin. C'est un gars qui provoque de l'attaque, généralement, et il ne faisait rien, autant contre les Pingouins que contre les Flyers. Puis j'ai dit, si on veut gagner, là, ça prend ça prend du Tatar, du Domi, du Drouin. Ça prend du Gallagher. D'ailleurs, il a fait un gros jeu, Gallagher, là-dessus. C'est lui qui a amené la rondelle en main du filet. Puis euh, ça prend ça, ça, ben, ça prend tout le monde, mais il faut un peu un réveil de l'attaque et c'est ce qui vient d'arriver.
3: Ça... Je suis d'accord avec, mais tu sais, je pense, pense comme toi. Je pense que ton notateur ne sera jamais notre meilleur marqueur, mais il nous a prouvé qu'il était capable de compter des points. Alors, euh, je suis bien content. En plus de ça, c'est notre dernière de l'année. Je te parle en direct du golf. Encore? Mais oui, ben oui, ben oui, ben, t'as ben, t'as ben acheté oui. T'as-tu acheté quoi? un golf, coudon ah! Je pense qu'il nous dit qu'il, tra-
1: il nous dit qu'il joue, mais d'après moi, là, il travaille. Il travaille au golf. Il était en train de regarder ses greens.
3: T'as passé l'été là? La preuve, c'est que je te parle, fait que je travaille en ce moment. Puis en plus de ça, j'écoute la game dans mon cart, là, sur mon téléphone. J'ai vu Tatar compter. Euh, je suis à l'affût. J'étais prêt pour notre clinique pour parler un peu d'hockey. <rire> Mais on, on s'en est parlé hier. On, j'étais sûr que le Canadien allait sortir en force. Puis euh, c'est ce qui arrive. Puis je suis bien content. Puis on a su que Claude. Euh, Claude-Julien va mieux. Fait que je pense que tout le monde est bien content puis j'espère une grosse histoire du Canada aujourd'hui.
1: Ouais, pour ceux qui sont pas au courant, là, euh, mon Dieu, j'oublie le grand terme, mais ce qu'on dit toujours, c'est un stand. Il s'est fait installer un stand exact. à, à un artère. Euh, pis ça, c'est une opération qui est somme toute banale, là, pour l'avoir vécu avec mon père. Tu te pointes là le matin et ils passent par le poignet ou des fois par l'entrejambe, puis ils vont t'installer ça, puis tu retournes à la maison la, la journée même. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien, hein. c'est ça qui est important de comprendre quand même. Euh, j'entendais un expert dire, tu sais, Claude Julien, son corps est malade, on l'a réparé. Mais il y a une maladie, là, Probablement, donc, des, des artères qui commencent à se bloquer et tout et tout. Il va devoir faire attention pour la suite des choses. Mais on craint pas pour sa vie à court terme. Et je serais pas surpris si le Canadien réussit à aller un peu plus loin en série, qu'il se laisse tenter par un retour derrière le banc, même s'il euh, y a personne qui va y conseiller ça. Mais c'est quelque chose qui peut arriver.
3: Mais avec ce que j'ai lu, là, bien, c'est ça le, 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 le terme que, dans le fond, là, pour être très clair, c'est comme un spring là, qui t'insère qui, qui dans ta dans ton artère, pour l'ouvrir comme, comme plus. là mm-hmm. euh, Mais regarde, au bon, moins, il n'est pas en de la vie et de la mort, puis il est déjà sorti, puis il va bien. fait que Je pense que tout le monde est bien content, puis on lui souhaite un très bon rétablissement.
1: C'est que là, euh, puis là, on rentre dans ce que j'ai appris là, avec mon père qui a eu un triple pontage, là, le, euh, le cholestérol ou euh, tout ça, là, ça, ça colle au vaisseau. Puis, puis malheureusement, le sang va se coller après ça, puis là, à force de se coller, mais à un moment donné, là, au lieu d'avoir un, un artère, mettons, gros comme une paille, mais là, à un moment donné, là, il n'y a plus grand-chose qui peut passer. Fait que les autres, qui font, ils sont pas capables. Tu peux pas aller, aller enlever le, le cholestérol qui est, qui est à côté sur les parois. Là. Ça, c'est impossible. Mais les autres, qui font, dans le fond, ils vont, vont élargir à nouveau la paille pour que ça circule mieux. Et apparemment, tu sens un, tu sens un effet assez rapide. Hein? Euh, parce que, veux, pas, quand ça circule mieux, au lieu de te sentir plus faible parce que tu sors de l'hôpital, tu te sens plus en forme parce qu'il y a plus de sang qui serait dans ton cœur.
3: Mais mon, mon oncle a eu ça et le problème de ça. Et regarde, moi j'ai 34 ans, je fais déjà du cholestérol, faut faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange et ce que je bois.
1: Beach Day euh, everyday, c'est ça que ça fait.
3: Exactement. <rire> euh, Puis je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup parce que c'est héréditaire dans ma famille. Et mon oncle a eu le même truc que Claude Julien. Et le problème de ça, c'est que un mois après, tu te sens vraiment plus en forme et tu peux retomber dans tes mauvaises mmh. habitudes parce que mmh. regarde, je va mieux, mais parce que j'espère que Julien ne euh, va pas faire ça puis il va revenir en arrière du banc et il va nous faire gagner. Parce que là, je ne sais pas si tu écoutes la télé, mais là, je regarde sur le, le téléphone à mon ami pour on a encore eu une, une, bonne, une bonne chance de marquer. Je pense que le Canadien va, va écraser. Euh, je suis le aujourd'hui. On ah oui, hein? Un... ouais, oui, au moins un, un, un 3-0-3-1. Là, une bonne, bonne game. On ouais. va faire du bien.
1: Ben, j'irai, j'irai avec ça aussi. Ça va mettre la série 1-1. On s'entend que si on l'échappe aujourd'hui, je dirais que les carottes sont cuites là, parce qu'à ouais. 2-0 sans ton entraîneur en arrière du banc, parce que là on a beau dire là, j'ai entendu plein de monde dire ça changera rien Kirk Muller, c'est la même stratégie oui je comprends là, mais l'entraîneur ça demeure l'entraîneur, là, c'est lui qui décide qui, qui envoie sa glace, qui, qui fait quel match-up il fait tout ça, fait que c'est... arrêtez de me dire que c'est... ça change rien là, on ne doit pas y donner 5 millions par année pour le fun à Claude Julien, fait que oui il y a une petite différence puis à 2-0 c'est là que tu as besoin de ton, euh, de, du, du capitaine du bateau puis là il est pas là le capitaine du bateau là.
3: Quoique, Captain Kurt est un très bon euh, remplaçant, je pense, puis les joueurs ont beaucoup de respect. Puis on n'en parle pas assez souvent de nos assistants coachs. On a tout un un, tout un, un équipe d'assistants coachs à Montréal. Euh, puis je, je t'en ai parlé souvent. Je suis pas un grand fan de Claude Julien, mais écoute, Kurt Murray, tu peux pas, pas l'aimer. Là, je veux dire, il a tellement eu le le, le CH euh, tatoué, puis là encore, parce je pense que les, les joueurs doivent être euh, vont bien contents pour jouer de jouer pour lui en, en, en ce moment. Puis il a dû faire tout un speech de motivation aujourd'hui. Je suis pas inquiet pour tout euh, pour pour que le monde puis Canada. Ah, moi,
1: voir. je suis sûr que ça va sortir. Je suis certain que Claude Julien a fait quelque chose. Je suis certain qu'il a envoyé Exactement. un mot, qu'il a, qu'il a enregistré une vidéo euh, euh, avec son téléphone. Ça, ça, ça se peut pas que, surtout si ça a l'air qu'il est quand même assez en forme, là. je peux pas croire qu'il a laissé sa gang dans le vestiaire à s'arranger entre eux autres. Je suis certain qu'il y a eu on un petit quelque chose.
3: Exact, on s'en est parlé hier, je suis pas mal sûr que ça
1: Bon, ben, laissons le match du Canadien. De toute façon, je vais en reparler tantôt. On va faire un résumé de la première période avec Jean-Philippe Bertrand de TVA Sports. Parlons à la place euh, du fait qu'on pourrait éventuellement aller dans des dépanneurs et qu'il n'y aurait plus personne pour nous servir dans le dépanneur.
3: Exactement. Ben, C'est déjà commencé là, dans, dans plusieurs épiceries grandes surfaces, Walmart de ce monde. Euh, c'était beaucoup plus euh, dans les grandes villes, dans les centres-villes des grandes villes surtout, parce que, euh, dans le fond, toute cette technologie là est inventée premièrement, oui, pour couper des coûts à l'époque, mais de plus en plus, c'est parce qu'on a de la misère à trouver des euh, des employés qui veulent venir travailler en grande surface. Je vais prendre encore une, un exemple. Euh, notre IGA à Saint-Rémy, on est dans en, vraiment en campagne, et on vient de finir une petite rénovation, et on a mis quatre caisses libre-service.
4: Mm-hmm.
3: Et euh, quand on a commencé à installer ça, il y a beaucoup de clients qui se sont plaints. « On va perdre notre service à la clientèle, ça n'a pas de bon sens. » Euh, et nous on l'a fait oui pour économiser des coûts à long terme mais c'était surtout parce que c'est très compliqué maintenant de trouver des, des employés euh, et là c'est drôle hein, ça fait trois semaines et demie que nos caisses sont euh, fonctionnelles et il y a des line-up à ces caisses-là et la semaine passée j'ai parce parce de ça va, ça va en... plus
1: vite, une fois qu'on l'a essayé tu te rends compte que ça va plus vite exactement,
3: exactement, ça va plus vite Puis j'ai une de mes amis que j'ai croisée la semaine passée dans mon épicerie là, demande. j'ai j'écoute pourquoi tu vas, euh, tu vas à cette caisse-là, Elle dit j'ai pas le goût de parler à personne Mmh. directement ça a été clair net et précis dis-moi me faire emballer ma commande j'ai pas besoin de ça euh, je veux pas le contact humain moi je m'en vais ici j'adore vont faire mon épicerie je suis dans ma petite bulle je vais aller payer mes, mes trucs à la caisse là c'est sûr que dans un épicerie il y a beaucoup d'autres employés il y a tout le temps du monde a, ouais. tu peux pas rentrer dans une épicerie puis il y a personne non. là les tests que les dépanneurs font aux États-Unis c'est qu'il n'y a pas de, y a pas d'employés il y, y a plusieurs tests qui vont se faire sans employés ça existe déjà en Europe ça fait que là, c'est marqué partout, là, vous êtes euh, filmé et, euh, et peu importe. Et le taux de vol n'a pas vraiment augmenté. À peu près de 2 mais ça coûte tellement moins cher de d'employés qu'ils restent, ils laissent comme ça. Et les villes où ils font les tests se sont habituées parce que de temps en temps, il y a des employés cachés ou des, des, des employés en euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire là, quand ils font semblant d'être euh, comme un client là. OK, oui, euh, oui, euh, ouais, undercover un, un en bon under, français. Ouais, ouais. Exactement. Euh, un employé undercover. Et, et il y a trois ans, je suis allé dans un voyage congrès avec IGA à Londres. Et on faisait une euh, on est allé visiter une chaîne, d'épicerie là-bas je ne me rappelle plus du nom. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Tu rentres, tu mets ta carte de crédit. Tu sais, il y a les, euh, les, fameux, là, euh, les fameux fusils scan que la, la caissière ou le caissier. Ouais. Bon, bon, exactement. Bon, il y en avait une centaine au mur, tu rentres ta, crédit, ta carte de crédit là-dedans. Ta carte des crédits est associée avec un numéro d'un, d'un fusil à scan. Okay. Si on peut l'appeler comme ça, un scanner, là, en termes. Mm-hmm. Euh, et tu marches dans l'épicerie. tu À chaque fois que tu prends un item, une cam de conserve, un orange, ouais. tout est emballé. Tu scannes, tu le mets dans ton dans ton carrosse. Et quand tu arrives à la caisse où il n'y a personne, dans le fond, c'est que tu mets tes sacs sur une balance et d'après ce que tu as scanné, c'est supposé être peser au, au euh, je sais pas c'est quoi là, au gramme près, et ça te dit si t'as assez de voler ou pas. Et il y a pas d'employés. Y a, j'ai vu une dizaine d'employés dans un épicerie grosse comme un gros, gros IGA ou un gros suspensé ou un truc comme ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et moi j'ai eu accès aux statistiques encore une fois, le taux de vol est vraiment inférieur et pour sauver de l'argent, c'est épouvantable, comment on sauve de l'argent. Fait que je pense qu'avec les années, ça va s'en aller de plus en plus. Dans le il y a encore du monde qui veut se faire servir par une, une caissière ou un caissier, à avoir un contact humain, et c'est bien correct. T'sais, on a eu cette discussion-là trois, quatre ans avec les caisses populaires commencer à enlever les euh, les euh, le service au comptoir qui voulait plus de guichets automatiques. Ouais. Et ça, ça je me rappelle le 6, 7 ans, même il y a 10 ans, euh, le monde avait monté dans les sur leurs grands chevaux, ça n'a pas de bon sens. Et là maintenant, quand tu vas à la caisse et tu n'as pas besoin de parler à personne. En tout cas, moi, je parle pour moi, même si je veux, on, le monde, ils vont de moins en moins parce que tout se fait é- é- électroniquement en ce moment. J- je pense que le service à la clientèle, à part pour trouver quelque chose dans une allée, dans une allée ou peu importe, je pense que ça va disparaître tranquillement, pas vite. Et tu sais, les fameux mets préparés, il y a 10-15 ans, quand ça a commencé, la grosse mode de tout ça, tout le monde disait « Ben non, on veut se faire à, à manger, tout ça. » Et les mets préparés, prends ça dans une épicerie, en ce moment, c'est plus de 40 Alors, tu sais, ça monte tranquillement, pas vite. Fait que là, il y en a, j'en, j'en vois, sur, j'en ai vu beaucoup là, des commentaires de personnes qui disaient « Ça n'a pas de bon sens, on veut un service à la clientèle. » Je pense que le monde va s'habituer avec le temps. Et pour les employeurs, c'est tellement moins compliqué parce que tu n'as plus besoin de te trouver énormément d'employés. Euh, Puis je pense que ça va plus vite, tu l'as dit. Une fois que tu es habitué, ça va tellement vite. Puis je suis allé euh, au Walmart avant-hier parce que j'ai acheté un truc électronique. Et il y avait, y avait, y avait un, un, un fil dans les caisses automatiques et pas dans, puis j'ai, pris, j'ai pris la caisse automatique parce que ça ne me tentait pas de parler à personne. J'étais pressé. Euh, moi, j'adore l'expérience. Fait je sais que ça va être partagé, mais je pense qu'avec les années, le monde va s'habituer.
1: On est réfractaires au début, comme, comme pour les caisses et tout ça, mais après ça, on, on finit par s'habituer. Par contre, j'espère qu'on va laisser du service pour euh, quand on a des problèmes. Ça, ça, ça c'est ouais, important. C'est... Tu donnais l'exemple de la caisse tantôt. Là. Quand on a un problème présentement, ils font tout pour pas que va sur le site de n'importe quelle banque ou caisse, là, le numéro de téléphone, il est dur à trouver en tabarouette. Puis là, t'en trouves un, finalement, puis là, tu penses que c'est ta succursale. Ben non, c'est le numéro général qui t'amène au, au, <rire> au head office, oh, bah. là. puis ah, là, tu fais comme, OK, ils veulent juste pas me servir, ils veulent que je me débrouille par moi-même. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'a ripé là, un peu, par contre.
3: Exactement, puis je la nommerai pas, mais il y a une compagnie téléphonique à Montréal que leur centre d'appel est pas au Canada, et pas au Québec, et c'est très, très, très compliqué, et j'envoie souvent des plaintes sur leur site parce que c'est tellement compliqué, retourner l'appel au Québec et parler à un service aux clientèles au Québec parce que des fois, tu as des problèmes très précis. C'est pas juste pour une facture ou payer un truc. Mais tu sais, dans une épicerie, ça va être. Je pense que ça va tout le temps rester comme ça. ça on ne peut pas, pas avoir de service à la clientèle. Mais en même temps, dans un dépanneur, quand est-ce que tu as besoin de l'aide d'un commis? C'est très rare. Euh, à, part, à part s'il n'y a, a plus ta sorte de bière ou ton, ta sorte de jus que tu vois, puis il y en a peut-être à arrière dans dans, dans, dans oh l'entrepôt, ouais. mais c'est ça. Mais en ça, je pense que dans les grandes surfaces, tranquillement, pas vite, on va s'en aller là. Mais les dépanneurs, j'ai bien hâte d'essayer un dépanneur, parce que ça va sûrement arriver, parce que c'est la chaîne euh, américaine sur euh, Coquet qu'il qui a un acheté, qui a ça en ce moment. Que ça va sûrement arriver au Québec ou au Canada bientôt. J'ai hâte de, d'essayer ça.
1: Ouais, ça va quand même être spécial la première fois qu'on rentre dans un dépanneur puis qu'il n'y a personne. Personne, personne. Ouais. Ça, on va chercher le commis me donner la clé des toilettes en maudit. En passant, c'est 2-0. Un but de KK
3: ah bon, enfin, Kéké. Okay, okay. Mais on, on parle de ça, mais ils n'auront pas le choix quand même de mettre, d'avoir un commis parce qu'en même temps, si tu veux acheter de l'alcool, je ne sais pas comment ça va fonctionner, il va falloir que tu scannes ton permis de conduire mmh. ou peu importe mmh. parce que ça va être en forme, mais c'est pour ça que là, c'est en, en test parce que dans un IGO, dans un Walmart, euh, peu importe la chaîne qui a des caisses automatiques, il y a tout le temps une personne attirée à toute une taille qui se jamais pas le problème à venir tu te à ça ou c'est si une trop grosse transaction, peu importe. Mais j'ai, j'ai, j'ai quand même hâte d'essayer ça. Je vais dire comme ça, ça va être puissant.
1: En deux minutes, euh, je veux avoir ton, ton opinion sur la, la, la frontière qui va rester fermée jusqu'au 21 septembre.
3: Je pense que c'est une bonne idée. Euh, Puis là, là, on le voit. là. On, on lit beaucoup. Là. Le monde a vraiment peur. Euh, on a vraiment peur euh, en, excuse-moi, le monde a vraiment peur à la deuxième vague, surtout les, tous les spécialistes. Euh, je, écoute, on n'est pas dans le secret des dieux. Je pense que ça, ça, ça va arriver. Euh, qu'on ferme la frontière américaine, je trouve ça parfait. Ce que je trouve plat, par exemple, c'est les Canadiens ou les Américains qui ont une adresse au Canada ou aux États-Unis, qui en ce moment peuvent même pas y aller, même s'ils sont assurés et qu'on peut voyager en Europe ou aller en importe. Je trouve ça un peu spécial, euh, mais ce n'est pas, une... pas une mauvaise idée du tout. Puis je pense que même que c'est une très bonne idée pour contenir la, la propagation du virus. Euh, puis en ce moment, aux États-Unis, j'ai... on dirait qu'on en parle moins dans les médias, mais c'est encore une catastrophe. Là-bas, ouais. là, de plus en plus. Euh, bon, oui, Puis on ne veut je, pas, on veut pas te faire te de tous de
1: ces l'en... efforts-là pour que finalement, mettons, les Américains qui n'ont pas fait de sacrifice viennent nous, euh, nous bousiller notre Exactement. écosystème. Là. Ça fait qu'à un moment Exactement. donné, euh, on s'est tous privés. Là. mais c'est ça. Gardons ça entre nous autres pour, pour un oui. petit bout de temps encore.
3: Je pensais quand même qu'il allait ouvrir les frontières pour ceux qui ont des propriétés aux États-Unis ou peu importe, là, euh, vice-versa. Euh, ça m'a quand même étonné qu'ils, qu'ils ouvrent pas les frontières parce que là, il y, y a quand même du monde qu'il faut qu'ils aille à leur maison aux États-Unis pour. Peu importe l'entretien ou euh, tout ce qui se passe. Puis oubliez pas, il hein, y en a encore qui sont pris à l'étranger, qui sont pas revenus. Hein. Oui, euh, oui. C'est très compliqué de revenir Il en a pas là.
1: beaucoup, mais il en reste, effectivement.
3: Non, non, il en reste. Il en reste, exactement. Là. Okay. C'est ça. C'est, c'est, mon, c'est mon, mon opinion là-dessus. Je pense que c'est une, bonne, une très bonne idée qu'on laisse ça fermer.
1: Écoute, Olivier, merci pour cette belle saison. Mon petit doigt me dit qu'on va se recroiser bientôt. Ben oui, On va se reparler. Ben oui,
3: exactement. Puis,
1: Exactement, j'ai bien hâte qu'on commence à, à jaser les week-ends. Okay, je ne savais pas si euh, tu étais au courant. Fait qu'effectivement effectivement, donc tu vas être là dans mon émission de sport euh, les week-ends où on va parler de tout et de rien. Fait que ça euh, l'impact, le Canadien, la Ligue nationale, euh, peu importe le sujet. Fait qu'on va travailler ensemble les fins de semaine ici à Cube. Fait que bien content. Puis merci pour cette belle saison et je te souhaite une bonne ronde de golf et une victoire du Canadien.
3: C'est moi qui vous remercie tout le monde. À bientôt.
1: Bye. Olivier Primo. En direct, encore une fois
5: Non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même
2: les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: Avec cette pandémie, ce temps de COVID, on le dit souvent, il faut encourager local. Il faut parler des compagnies d'ici, les entrepreneurs d'ici. C'est exactement ce qu'on va faire avec Myriam Lefebvre, chef de marque pour Porte Monnaie. Bonjour Myriam.
6: Salut, bon vendredi. Mais bon
1: vendredi sous le soleil, game du Canadien, yes. c'est, c'est merveilleux.
6: Hey, on ne peut pas dire mieux.
1: On peut pas demander de mieux. Euh, donc, tu nous parles aujourd'hui de la nouvelle application Wise Wallet.
7: Exactement. Puis tu le disais d'entrée de jeu, là, comme quoi il faut euh, encourager l'économie locale et tout ça. Euh, j'ai parlé, moi, avec Michael Simard, qui est cofondateur, qui est responsable des partenariats pour Wise Wallet. Puis c'est comme. Tomber, disons, tellement dans un drôle de timing de lancer une application comme celle-là, parce que c'est justement ça qui est fait de soutenir l'économie locale et tout ça. C'est plus précisément une app de paiement numérique, donc on n'utilise pas de carte de crédit, de débit, ni rien de ça. On utilise seulement son téléphone intelligent et on le fait sans contact qui est d'autant plus euh, appréciable là, pendant la pandémie. Mm-hmm. Euh, jusque-là, vous vous dites peut-être là, que c'est assez similaire à un Google Pay, Apple Pay, PayPal, tout ça. Je vais laisser quand même Michael là, expliquer sa façon à lui de voir les choses.
8: C'est vraiment, euh, majoritairement, c'est seulement les grosses compagnies qui ont accès à ça. On parle de Google Pay, Apple Pay. Un des plus gros fournisseurs de paiement aux États-Unis, euh, c'est même c'est Starbucks, avec son application mm-hmm. intégrée. Euh, puis, ce qui, ce qui est dommage, c'est que souvent, ces, ces grosses compagnies là réussissent au détriment des plus petites. Donc, ils viennent, autrement dit, tout accaparer le volume de transactions. Bien, en fait, on, on va faire l'inverse. On va vraiment construire notre force pour la complémentarité des commerçants locaux qu'on va tisser avec nous.
1: OK. Fait ici, mettons, au Québec, là, quel genre de, de commerçant va avoir ça? Oui.
7: Bien, c'est tout sortes de commerçants. En fait, lui, il est basé, il a parti ça dans la ville de Québec, c'est sa c'est ville, mais ça rejoint toutes sortes de, 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 de commerçants. Donc, on parle de cafés, de boulangeries, des épiceries de quartier, des boutiques, des services de coiffure, esthétisme et tout ça. Tout ce qui est local, bref. Puis le but, c'est de créer un réseau de commerçants locaux. Puis même l'application là, les met super bien en valeur. Là. Donc, ça permet euh, même aussi de découvrir des nouveaux commerçants en allant sur l'application. Maintenant, comment l'utiliser? Ça, Je vous laisse entendre euh, michael là-dessus.
8: Il va s'inscrire en moins de deux petites minutes, va ajouter donc sa carte de crédit. Donc, bien est important de spécifier qu'on ne conserve pas les données de carte de crédit. Ces données-là sont sécurisées, encryptées auprès d'un processeur de tiers comme, comme quand vous faites un, fait un achat en ligne, par exemple. Et suite à ça, donc l'utilisateur va pouvoir ouvrir son application, va pouvoir visualiser les commerçants locaux à proximité de lui. Il va être invité à aller sur place, Soit, par exemple, pour prendre un repas pour emporter ou encore rester sur place, consommer, ça peut être dans un café, boutique, restaurant. Et au moment de payer, donc quand le caissier ou la caissière va lui demander de quelle façon vous voulez payer, il va répondre « je vais payer avec Wise Wallet ».
1: OK, mais je comprends bien que, mettons par rapport à ma carte de crédit que j'ai dans mon téléphone, que je peux tout faire ce qu'il vient de dire avec ma carte de crédit, la différence, c'est que de un, je peux avoir comme un répertoire là, des, des, des commerces qu'il utilise dans, dans la région. Donc, ça, ça, ça permet aussi de promouvoir les commerçants. Mais est-ce qu'il y a d'autres plus? À appliquer? Pourquoi j'utiliserais l'application ben, oui, si ça fait la même chose que ma carte?
7: Ben, oui, c'est ça, exactement. Tu poses, bien, tu poses bien la question, mais c'est qu'il y a des risques Ça, c'est super important. C'est que dès qu'on fait une transaction avec Wise Wallet, il y a un pourcentage du montant de la transaction là, qui peut varier d'un commerce à un autre, mais qui tout de suite remet dans le compte wise wallet de la personne. Donc, euh, un petit montant d'argent, ça peut aller jusqu'à 10 en remise en argent. Donc, automatiquement, quelques dollars en poche à réinvestir dans un autre commerce qui est affilié. Il n'y a aucune condition à ça, pas de limite de temps, rien de tout ça. Là. Bref, on, on fait des économies à coup sûr finalement. Puis, euh, ben là, je mentionnais ce, plusieurs commerçants, l'idée des commerçants affiliés. Wise Wallet, c'est né dans la ville de Québec, ça vient de là, mais eux, ils ne veulent pas juste garder ça dans la ville de Québec. Là, Ils voient beaucoup plus grand que ça. On peut écouter, michael à ce sujet-là.
8: Évidemment, le c'est est s'implanter dans d'autres villes. En fait, ce n'est pas simplement pour la ville de Québec. On parle de la province de Québec. Donc, notre but, nous, est vraiment de créer une communauté pour supporter l'achat des commerçants qui ont le siège social au Québec. Donc, ça, c'est bien important. C'est notre critère d'inscription numéro un.
1: OK. Fait que là, si je suis un commerçant, là, j'entends ce que tu viens de faire à Cube. Ouais.
7: Je suis intrigué
1: par Wise Wallet. Je veux l'avoir. Mm-hmm. Ça m'intéresse. Je fais quoi?
7: Oui. Tu t'en vas sur le site wisewallet.com. Il y a même une section, en fait, dédiée aux commerçants. Donc, ça s'appelle « Devenir affilié ». Le Wisewallet.com, barre oblique, « Devenir affilié » sans accent, puis on peut s'inscrire comme commerçant, mais on peut aussi s'inscrire euh, comme utilisateur. Donc, moi, je l'ai, mon application, j'ai rempli, euh, ça prend à peu près 20 secondes. Tu mets ton nom, ton adresse courriel, ça y est. Même pas besoin de rentrer euh, dès le départ là, sa carte de, de crédit. On l'utilise après ça dans les dans les commerçants locaux et puis c'est, on a automatiquement des ristournes, puis l'application est gratuite.
1: Bon, fait qu'un entrepreneur d'ici, des commerçants d'ici, de la ristourne dans notre compte, euh, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. Mieux.
6: C'est ça, la gamme du Canadien, tout est beau.
1: Eh <rire> <rire> hey, bien, Myriam Lefebvre, un grand merci de nous avoir euh, expliqué ce nouveau fonctionnement, cette application 100% Québec. Et, euh, ben, bon week-end! Ben,
7: bon week-end, à bientôt!
1: Merci. Myriam Lefebvre, donc, chef de marque pour Portemonnaie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Je
1: vous avais dit au au début de l'émission qu'on allait vous tenir au courant de ce qui se passe dans le match canadien Flyers. Évidemment, moi, je le regarde du coin de l'œil. Je ne peux pas analyser la rencontre comme telle. Je peux vous dire que c'est 2 à 0 fin de première période. Il reste 7 secondes et les Flyers viennent d'attraper une pénalité. Le Canadien est sorti fort, mais il y a quelqu'un. On avait un espion. On avait nos yeux. Jean-Philippe Bertrand qui, lui, a regardé la première période. Il va pouvoir nous en dire plus. Salut, Jean-Philippe! Salut bien. Moi, j'avais dit tout au long de la journée, euh, dans les commentaires sportifs que je fais ici, que les dix premières minutes, le Canadien allait sortir très fort. Je pense qu'à un moment donné, l'effet Claude Julien va s'estomper. Là, on peut donner, euh, on peut donner un gros coup, mais à un moment donné, là, ça finit par tomber. Et c'est ce qui est arrivé. Hein? Le Canadien a l'air d'être sorti fort, d'avoir eu pratiquement plus de belles chances de marquer en première période que dans tout le premier match.
9: Ben, t'on donné raison. donné En 62 secondes, euh, c'est, c'est tout ce que ça a pris pour que Thomas Tatar marque son premier but des euh, séries éliminatoires. Euh, on a beaucoup critiqué au cours des, euh, des derniers jours. Là, on disait que c'était l'un des joueurs qui, qui, qui devait en donner plus et qu'on n'avait pas vu beaucoup, temps dans, dans le premier match contre les Flyers que, que lors de la série face aux Pingouins. Alors, 62 secondes plus tard, ben, il marquait. Euh, un peu plus tard, dans la période, Max Domi, qui récolte une première mention d'aide, s'est fait complice en compagnie de Jonathan Derouin euh, du but de Yasperi Kotkany qui a marqué un but euh, comme il nous en a habitué depuis le début des séries, c'est-à-dire euh, un but au pic et à l'appel dans, dans l'enclave et euh, s'est emparé du, euh, de, d'une, d'une ronde libre pour faire 2 à 0. Euh, tu parlais de, de la punition Fire's, il y a Max qui, qui venait tout juste de s'échapper. Alors, il a forcé euh, cette pénalité-là. Alors, euh, c'est, c'est une bonne première période pour le Canadien et ce qui est le fun, c'est que les, les joueurs qui devraient en donner plus en oh nom donné plus. Je t'ai parlé de Drouin, je t'ai parlé de Tatar, je t'ai parlé de Drouin.
1: Est-ce que je me trompe sur les chances de marquer? Ah bien, je viens de voir, là, on voit les, les résultats des, des lancers. 16 lancés oui. par le Canadien contre 6. Fait que donc, j'avais pas la berlue là, de ce que j'ai vu. Le Canadien a passé beaucoup de temps autour du gardien Carter Hart, des Flyers de Philadelphie.
9: Oui, tout à fait. Euh, et et, et tu, tu parlais de l'effet Claude Julien, là. Euh, moi tu as raison là-dessus P- peut-être que dans, dans deux matchs dans trois matchs si Canadiens devaient passer les Flyers je me l'élément motivation de on s'en fort pour notre coach euh, va peut-être s'estomper comme tu l'as mentionné mais mais c'est sûr que les gars aujourd'hui se sont ralliés pour pour leur entraîneur puis tu je veux rien enlever au travail de de, de Claude Julien là, qui, est un, qui est un bon entraîneur mais tu je pense qu'on est capable de s'en tirer je pense qu'on est capable de plus s'en tirer sans Claude Julien que si le Canadien, par exemple, était euh, démuni de, de Carey Price. Tu sais? euh, on te dit, écoute, il y avait quatre, quatre entraîneurs derrière le bain. Tu sais, avais Claude, tu avais Kurt, t'avais Dominique DuJam, tu t'avais Luke Richardson, plus Stéphane Wade qui est en haut dans les astrades. Alors, euh, tu sais, ça faisait bien les entraîneurs. Alors, je pense qu'à court terme, on est capable de se débrouiller sans, sans Claude, puis tant mieux si les gars ont trouvé le. Le, la force de caractère pour, 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 pour faire ça pour
1: leur coach. Oui, oui, puis ça peut être une motivation. T'sais. Prenons juste par exemple l'année passée. Tu te souviens des Hurricanes de la Caroline, tu sais ils avaient mis leur espèce de célébration là à la fin des matchs, puis ils avaient dit on va être proches aux femmes. Il y avait des stils autres qui allaient se passer de quoi en Caroline l'année passée. Pis, finalement, ça les ouais. a soufflés. Oui, après ça, il faut que tu la mettre dedans, puis il faut que tu aies du talent. Mais des fois, c'est le genre d'étincelle dont tu as besoin, puis ça peut transformer le reste de ta saison. Dis-moi pour les gens qui, comme moi, le... le ils ne peuvent pas y suivre euh, seulement les, le, le match sur leur téléphone. Euh, est-ce qu'il y a eu des changements de trio par rapport au match précédent? Est-ce qu'on avait fait des changements de la formation du Canadien?
9: Ben là, de, de ce que je comprends, là, Max Domi semble se retrouver avec... Euh, à moins qu'on ait... Euh, tu sais que, que deux les deux trios différents se retrouvent ensemble. Là, mais si si je, vois ce je me fie à ce que je viens de voir, là, euh, Max Domi se retrouvait en compagnie de Jonathan Drouin et de... Okay, et de okay. Exact. Alors c'est peut-être le, le, le seul changement. Sinon, le trio de, de, de Suzuki euh, avec, avec Tatar et Gallagher demeure de, le de, de même. Et d'ailleurs, Gallagher a connu une autre grosse période. Tu sais, certain qu'il reproché peut-être un, un, un peut-être un léger manque d'effort là, euh, lors du premier match. Ça n'a pas, pas été le cas euh, aujourd'hui, il est en force. Puis, euh, puis je, alors, écoute, je, comme je te dis, là, c'est un peu de mon affaire, là, mais je peux te dire que c'est sur le but d'espérer de que Kanyami et dormi et de avec lui. Fait que, euh, ça se ouais. fait à confirmer, voir si c'était juste une tentative ou si euh, c'est
1: dans le béton. Ben, tu vois, moi, pas que j'ai reproché des trucs à Gallagher, mais veux, veux pas, il fallait qu'il produise. Je veux dire, c'est un marqueur de 30 buts par année. Tu arrives en série, tu as besoin de buts une fois de temps en temps. Même chose pour Domi, pour euh, Drouin, pour Armia aussi, ça serait le fun d'avoir des nouvelles ouais. de lui. Pour Tatar qui a ouais. marqué. C'est pas juste tu sais, c'est pas juste pour chialer pour chialer. C'est qu'à un moment donné, tu as un rôle dans ton équipe. T'sais, Dano, son rôle, c'est de ouais. gagner des mises en jeu, de tuer les avantages numériques, de surveiller le gros trio adverse. Parfait. Si toi, ton rôle, c'est de créer de l'offensive, moi, je ne parle pas juste de la mettre dedans, mais créer de l'offensive. Moi, je suis moi, un gars qui croit beaucoup au momentum. Puis d'ailleurs, sur le premier but, C'est Paul Byron qui a fait une grosse présence. Euh, Il a amené la la rondelle dans dans le territoire des Flyers. Ils ont eu des chances. Ils ont eu des chances. Il a construit le momentum. Il est allé changer. Et finalement, ce n'est pas son trio qui a marqué. C'est l'autre trio qui suivait. Mais reste, pour moi, on ne peut pas sortir de l'équation ce que Paul Byron avait fait 30 secondes auparavant. C'est important que les gros canons du Canadien apportent un peu d'offensive.
9: C'est une bonne observation. Puis si on a un qui connaît des bonnes séries, on s'entend pour dire que les deux dernières saisons n'ont pas été évidentes pour, pour Paul Byron. Là, euh, rappelle-toi la commotion cérébrale suite au combat contre Mackenzie puis euh, Écoute, bien ben des blessures. Là, mais honnêtement, cette année, là, dans, il est très impressionnant en série, en série éliminatoire. Il faut bien de, de mentionner ce, c'est, c'est, ce, cette fin de présence symbolique menée au, euh, au premier but du, euh, du Canadien. Donc, ben, fait, pis, je,
1: je trouve quoi? qu'on en parle pas assez de Paul Byron. Euh, on a trouvé des, des héros obscurs un peu là, dans la série contre les Pingouins, mais pour moi, là, Paul Byron est un élément, élément clé du Canadien. On peut le mettre à toutes les sauces. Sa vitesse fait rec- reculer les défenseurs adverses. Puis moi, je l'ai dit à un paquet d'amis, C'est Nick Crosby, il aurait aimé ça de l'avoir sur sa troisième ligne, Paul Byron, à la place de ses vieilles jambes. Là. Un peu de vitesse, ça aurait fait du bien au, puis, aux Pingouins.
9: Puis, tu, sais, tu parles de, de toutes les sauces à laquelle on sert de, de, de Paul Byron. Dieu euh, tu sait que que l'infériorité numérique du Canadien a été euh, a fait la job dans la série contre les pingouins. C'est euh, tu sais que Paul a été extraordinaire là, dans ces fonctions-là, là, tout comme un Suzuki, euh, tout comme un filet d'anneau, les, les monons, il n'était pas au-delà des, des punitions. fait, que Non, Paul, euh, Paul sais, c'est le fun parce que c'est un, c'est un adjoint, c'est un assistant, pis, pis il est, sans dire qu'il n'avait pas donné raison à ses patrons de donner la lettre au cours des deux dernières années, les, les, les blessures l'ont, l'ont vraiment ralenti, ils ont fait lui, sans dire, un joueur marginal, là, mais tu sais, on tendait à, à, à l'oublier. Alors, je comprends vraiment de que, que Byron en donne plus. Euh, moi, celui que j'ai hâte de voir, là, c'est Joe c'est Alamblant. C'est, c'est à peu près le mm-hmm. seul qui ne s'est pas réveillé ou qui nous a rien montré. Tu sais, ceux, ceux qui ont connu des matchs difficiles sont revenus. Je t'ai parlé de Tata tantôt. Euh, Tony me semble beaucoup plus euh, impliqué euh, aujourd'hui. Jonathan Drouin, il ben, était allé une mention d'aide. Il avait quand même marqué dans ses CV face, face aux pingouins. Alors, le, le seul, là, dont, dont le réveil matin ne semble pas avoir encore sonné, c'est, euh, c'est Joe Alarmia. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que, ce que Kirk Muller fera avec, euh, avec celui-ci. s'il sera invité à, à peut-être... Euh, euh, remanier ces trios en fonction de, de, de la relance de Army.
1: Surtout à CC4, euh, un attaquant de CC4, on n'a pas beaucoup avec le Canadien, fait qu'on a besoin de sa présence. Euh, parlant de Kirk Muller, est-ce que, tu sais, il a déjà été, euh, entraîneur, mais avec les Hurricanes de la Caroline, il y a déjà un bon moment. est Ce qu'il a paru rouillé, est-ce qu'il y a eu de la confusion, des changements de trio mal faits, euh, six joueurs sur la partie noire? Il n'y a pas eu de punition dedans. Oui, ben, <rire> c'est, bien, ce c'est qu'il ça. Était
9: un problème, ce qui a été un problème pour Claude euh, d'après le round, au Pingouin, mais non, je dis ça la blague. Puis, tu sais, moi, tu sais, encore une fois, là, je ne veux rien enlever au travail de Claude, mais tu sais, je pense que le Canadien n'est pas dans le trouble, même si celui-ci se repose chez lui. Puis, on sent que, qu'on se comprenne bien, le Canadien serait bien mieux avec Claude que sans Claude. Là, ça, on, on s'entend. Mais, tu sais, Kirk, tu as quasiment un entraîneur de trop. Parce que, tu sais, tu as Claude Julien qui est l'entraîneur chef. Tu mm-hmm. Kirk Muller qui est l'entraîneur, ce qu'on appelle un entraîneur associé. Fait qu'un entraîneur associé, c'est. c'est c'est pas un entraîneur-chef, mais c'est plus qu'un entraîneur adjoint. Ouais. T'as un entraîneur adjoint avec Dominique Duchamp, t'as un coach des défenseurs en Luke Richardson, ouais. t'as un coach des gardiens en Stéphanois qui regarde le, le match du jour de la galerie de presse, puis avec un, un micro, un walkie-talkie, donne l'information aux gars sur le banc. Écoute, t'as quatre gars sur le banc, puis un gars perché en haut, ça te fait cinq entraîneurs. Fait que moi, des fois je, je regardais les matchs, puis je me dis écoute, c'est je me suis même quasiment venu à me demander si c'est pour ça que le Canadien copait autant de punitions de bain. Il y a tellement de coachs sur le banc, tu sais plus qui écouter, tu sais plus dans quel sens ça regarder. Tu sais, normalement, là, t'es un, t'es un head coach, t'es un coach des attaquants, t'es un coach des défenseurs. Puis tant mieux, c'est un gars sur la galerie de presse, là. mais tu sais, Moi, je commence à trouver que ça faisait bien du monde derrière le bain. Un ancien capitaine du Canadien, un gagnant de la Coupe Stanley, un gars qui en est à son deuxième parcours à Montréal. Il est là depuis l'arrivée de Bergerin, a coaché euh, sous l'air euh, Michel Terrien, a fait le pont vers, euh, vers Claude Julien. Les gars le connaissent, les gars l'apprécient. Le c'est fait partie des meubles à Montréal. Alors moi, j'ai n'ai aucune inquiétude pour Kurt Muller et, et le fait que, que le message va passer. Puis en plus, ben ça donne peut-être un petit peu plus de responsabilité à un Dominique Ducharme, sur par exemple les les situations spéciales de mise en jeu en fin de rencontre, l'avantage numérique. Ça laisse peut-être un peu plus de l'os également à un Luke Richardson. Alors moi, je sans vouloir diminuer, encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais l'absence d'un cloud, moi, je pense que le Canadien est capable de s'en tirer euh, sans trop de problèmes. En tout cas, du moins moins à court terme.
1: Je me suis pris une petite note euh, après le but de KK, son troisième déjà des séries. Et les trois, tu l'as dit tantôt, ont été marqués tout près du gardien adverse. Dans la série contre les pingouins, c'est un des joueurs, des attaquants du Canazien qui a distribué le plus de mises en échec. C'est quand même un gros bonhomme. hein. Tu sais, On a tendance à oublier qu'il est arrivé à 18 ans, puis qu'il était frail un peu, puis que des fois, il n'était pas solide sur ses patins. Euh, puis j'avais l'impression, il a moi...
9: Rajouté le... Il va rajouter de la chair autour de l'os parce que, rappelle-toi, là, ça... sans dire que ça a fait scandale, là, quand il s'était présenté avec 15-20 livres de plus au camp d'entraînement, puis là... Euh, le monde n'était pas content de son camp d'entraînement parce qu'il oh, euh, il a, il a acheté trop de muscles, il a ralenti. Rappelle-toi à, à pareille date, là, en fait, au mois ouais. d'août, euh, au mois d'août-septembre dernier. Là. Moi, là, ce que là, j'ai reproché, c'est des...
1: qu'on dirait qu'il avait pris beaucoup de haut du corps. Il avait pris des pipes. Ça, ça paraît bien ouais. d'une camisole, mais il était toujours aussi mou Exactement. sur ses jambes.
9: Oui, oui, non, mais oui, l'observation. Euh... Mais tu sais, peut-être parce qu'il est fait longiligne aussi, tu sais, il, il est fait sur le long. Fait, il n'y a pas un chien par Sydney Crosby, là, où est-ce qu'il y a des. Écoute, des Crosby, là, c'est des, 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 bio, des troncs d'arbres qui remplacent des cuisses. Alors, peut-être, c'est, c'est la raison pour laquelle, mais moi, mais, oh, je pense, et je répète, que la pandémie a fait un, un bien énorme à, à Yaspéry côte canyamil Premièrement, son séjour à Laval, c'était somme toute bien déroulé, là, avant qu'il subisse cette, cette blessure à la rate. Oui. Et je pense, que, je pense que Joël Bouchard, il avait. Euh, il avait redonné de la confiance, puis il avait remis du plomb dans la tête, puis tu sais, il, il avait permis de se de, de, de retrouver ses, euh, toute sa tête, toute sa tête au, au hockey. La pandémie a, a, fait, a il a peut-être permis là, de faire un bon ménage, là, un, un bon repos mental, puis de retrouver le goût à jouer au hockey. Parce que ça des fois là, on, on, on oublie ça. Mais maintenant ça devient un job. Tu sais, tu tente ça moins, mais ça paraît sur la glace aussi. Alors, peut-être qu'il a retrouvé pendant la pandémie le goût de jouer au hockey. Et moi, je suis convaincu que, je pense qu'on s'en est parlé toi et moi, là, un peu plus tôt euh, au cours de l'été, je suis convaincu que le fait qu'il n'y ait pas de partisans dans les gradins,
4: mm-hmm. pour un,
9: pour un, pour un cas comme chez Weber, là, de 33-34 ans, là, lui qui a du monde dans les astrales, qu'il n'y avait pas de monde dans les astrales, il a vécu les Olympiques, il y a vécu des, des grands moments, pour lui, ça ne change rien. Mais quand t'as 19 ans, puis t'as 22 000 personnes dans les astrales qui crient, puis tu sais, peut mm-hmm. que ça peut être intimidant. Alors C'est moi, je pense que le fait de jouer devant des gradins vides, il enlève une tonne de pression. Une okay. tonne de pression. Et il donne l'impression d'être pas mal plus léger sur la patte noire.
1: Ben moi, je vais, je vais, je, je vais te déboulonner ça un peu. Là. Moi, je trouve pas qu'il joue de si grands matchs. T'sais, on ne peut pas dire qu'on le voit partout sur la glace. Là. Mais il fait bien les petites choses. Il réussit surtout... Parce que des fois, il y a des, des grands joueurs ont dit ça. Là. Il, hey, mon Dieu, il me semble qu'on ne l'a pas vu. Il y a deux de passes. Il réussit okay. à scorer. Est-ce qu'on ne viendrait pas finalement trouver le gros bonhomme qu'on cherche depuis longtemps pour mettre devant le filet? Parce que c'est rare qu'on a vu des dernières années un gars ouais. de 6 pieds deux 2 aller se poster devant le net, manger des coups, distribuer des mises en échec, pas être euh, ketchup ketchup puis baver tout le monde. Ça sera pas son style de jeu. Mais prêt okay. à payer le prix et se servir de son physique. C'est peut-être ça qu'on va découvrir dans les prochaines années avec Jesperi Kotkaniemi.
9: Ben écoute, ça, ça se peut. Pe- peut-être qu'il est un peu tôt pour... Euh pour dire ça, alors qu'il n'a que, que, que 19 ans, là. rappelle-toi quand le Canadien avait, cherché, était, avait repêché Michael sais mm-hmm. le, le fameux gros joueur de centre que le Canadien euh, espérait depuis des années, on pensait que c'était lui, finalement, ben, l'avenir nous a dit que ce n'était pas le cas. Écoute, peut-être, peut-être que, 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 que ce sera le cas avec Jesperi que c'est quand même un troisième au total, ce n'est pas, pas un joueur marché. Écoute, ça
1: peut. Non, mais je ne dis pas qu'il va devenir un plombier, ce n'est pas ça que je dis, là. Mais ah, je veux dire, je veux dire, euh, il s'en prend un pour faire cette job là, puis peut-être qu'il a compris oui. dans son, dans l'équipe le il a regardé la photo de groupe, il a fait Hey moins là. Je suis le deuxième plus grand ici. T'es. Je vais y aller oui. en avant du net, puis là j'ai pris du muscle, je me sens en confiance, oui. puis euh, puis non non non, mais il est quand même capable d'être un fabricant de jeu oui. puis tout ça. Mais on, on l'a toujours vu chaque fois qu'ils l'ont mis, exemple sur l'avantage numérique, ils l'ont mis le long du mur, tu sais comme euh, oui. soit le dispatcher, oui. soit le dispatcher et, peut- oui. et si sa place c'était en avant du filet, ça se peut ça?
9: Oui, ben écoute on, on tu sais c'est une discussion que moi qu'on a là c'est comme j'ai pas pensé à ça avant qu'il m'en parle mais, mais mais c'est pas fou puis moi c'est ce que j'appelle la théorie de Guy Carboneau. Allez, allez regarder les chiffres là, les statistiques de Guy Carbonneau chez les saint de Coutimi dans la ligue de hockey junior majeur du Québec là, c'était des saisons au-dessus de 120 points là, c'est, ouais. c'est, un, c'est un gars de c'est un gars de de gars offensif, un gars offensif, statistiques. C'est un mmh. gars offensif. exactement arrivé dans la Ligue nationale de hockey en 83-84, début des années 80, là, puis il essaie de marquer encore une fois des, des saisons de 120 buts. Puis, à un donné, il a allumé, puis il a dit, bon, non, ça ne marchera pas. C'est, si je veux toffer, si je veux durer dans cette Ligue-là, il faut que je me trouve une, une chaise qui va me permettre de perdurer dans le temps, et c'est, c'est comme ça qu'il est devenu l'un, l'un des meilleurs attaquants à caractère défensif. Peut-être yes, Terry, pas qu'il y a que l'économie, pendant la, la pause pandémie, on est venu à la même conclusion. Peut-être que c'est dit, sacrifice. Quand je jouais là, en Finlande, là, j'étais le meilleur, là, puis je scorais. Hein, une cinquantaine de buts par année, puis c'était facile. C'est peut-être plus ça dans la Ligue nationale de hockey. Puis peut-être que son séjour à Laval, sous les ordres de Joël Bouchard, peut-être que Joël il a fait comprendre ça. Il a espérait super bon. Mais la Ligue nationale est la meilleure Ligue de hockey au monde. C'est quoi ta chaise? es tu dans la même chaise que Freshkin? Es-tu dans la même chaise que que Conor McDavid ou tu serais plus dans une chaise de travaillant. Euh, exemple Philippe Dano je suis convaincu qu'à quelque part, Philippe a eu la même réflexion que ça. Là. Oui. M'as-tu, m'as-tu essayé de compter euh, 30 buts à chaque année ou je suis venu d'essayer d'en empêcher dans, dans, de s'en faire 30 par année et d'aller chercher mon 4, 5, 6, 7 millions par année? Là, fait que, écoute, ton observation est super bonne et peut-être que c'est le fruit d'une, d'une réflexion euh, de, de 3-4 mois en temps de pandémie. Alors qu'il espérait
8: qu'il
1: y a une nuit, il pas jouer à hockey, mais écoute. Euh, à suivre en tout cas. De cas de là, il y, y en a trois. Il y en a trois de marquer de la même façon. Puis à CC2, quand il va être à son apogée, à 6 et ah 2 oui. 220, le genre là, ben il peut facilement faire ce boulot-là. Puis ça y enlève pas son lancer pour pour travailler à du haut de l'enclave Il faut qu'il y ait un bon lancer, une belle vision du jeu. Fait que à suivre le développement de KK, à suivre le match du c'est Canadien. canadien.
9: Imagine ce Canadien bataille Flyers là, les, C'est trois buts ou c'est quatre buts ou c'est cinq buts Au bout de tout ça là, Quand même bien que ce soit des beaux buts ou pas des beaux buts là, quand, quand tu vas regarder ces statistiques à la fin de tout ça là, On ne regardera pas combien ils ont marqué On va regarder combien ils ont marqué
1: Exact, Jean-Philippe je te laisse aller pour la deuxième oui. Merci d'avoir pris le temps okay. pour nous encore une fois aujourd'hui c'est Et bien, bien. bon match
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là Tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jean-François Barry.
10: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
0: Un été pas comme les autres. Le, le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Je sais pas si Félix est un fan de hockey, mais euh, je dois dire à nos auditeurs que, parce que je leur ai promis, Canadien vient de faire 3-0 en avantage numérique, but de Thomas Tatar. Est-ce que tu es un fan de hockey, mon Félix?
5: Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis. C'est-tu quoi? Écoute, là, là, tu entres dans un sujet pour moi qui est extrêmement délicat parce que je comprends rien au hockey. <rires> je, je suis vraiment... Euh, je, je, j'ai honte de le dire, mais je de la misère à comprendre c'est quoi un hors-jeu. Euh, je comprends difficilement les règlements. Je, mais j'aime ça quand même le regarder ou j'aime ça quand même me laisser prendre par, si tu veux, le caractère événementiel d'une performance sportive. Mais j'ai beaucoup de difficultés pour avoir de l'attachement là, pour une équipe. Mm-hmm. Mais je peux te dire quand même que les derniers matchs, après euh, une pandémie là, qui est toujours en cours, ben euh, je les ai regardés. Et ben, puis... même si je ne comprenais pas tant que ça, ben, euh, ça fait drôle à dire, hein, pas comprendre le hockey quand tu es. Pour vrai, euh, Jeff, je ne sais pas c'est quoi en jeu
7: Oui. Écoute,
1: je... moi, ce que, moi ce que j'aime du sport, c'est toujours les, les, les drames et les histoires. Tu sais, là, que tu aimes le hockey ou pas, on... On est face à toute une histoire quand même là, c'est quelque chose qu'on va se rappeler longtemps le coach qui, euh, qui a des problèmes euh, cardiaques après le premier match fait que je pense qu'il y a un, un engouement et pour te rassurer ben en fait non pour te raconter une histoire moi j'ai un fiston qui joue au hockey qui joue beaucoup qui est quand même dans les bons joueurs puis euh, ma, évidemment on a passé beaucoup de temps dans les arénas. puis sais, des fois les gens nous parlent de, de mon fils à moi pas ma blonde pas maner ma blonde en fait une fois que Nathan était couché parce que des fois il dit maman tu me fais honte là <rire> tu sais connais rien au hockey puis là elle s'est installé puis elle a dit chéri faut que tu m'expliques de quoi a dit ça fait à peu près quoi 300 games de hockey que je vois dans les arénas c'est quoi un hors-jeu peux-tu me oh. dire pourquoi il siffle oh. à ligne bleue
5: <rire> hey, pour vrai c'est ça donc il y a une question, de y a un petit chez moi à confirmer que je comprends pas beaucoup euh, Règles-là, puis les coups d'entrée, ça ne pas pas va pas empêcher, exemple, pour le sport en général, ça ne m'a pas du tout empêché d'aller faire la tournée exacte, exemple, des, des stades de baseball, le Citi, tu sais, le Wrigley Field, euh, euh, Giant Stadium, euh, Boston, on l'a fait aussi, euh, on peut aller voir les Red Sox, on peut aller voir les Yankees, on peut aller voir du football américain. Donc, tu sais, on, j'ai quand même fait le. le, le, le J'aime être dans un stade, j'aime être au centre belge, exemple, si tu allais souvent, j'aime ça. Mais pour ce qui est techniquement, si tu veux me faire commenter mm-hmm. un échange, un jeu, je suis pourri en fait. Cha- chacun,
1: chacun ses domaines Puis je te comprends bien, moi je suis, mettons, l'impact J'écoute du football Mais je peux pas te dire, mettons, l'impact là, Lui, il est à quelle position tout ça Pour moi, euh, parce que je viens du hockey, c'est attaque ou défense là, le, le demi Puis ces affaires-là, je comprends pas ça Mais ça m'empêche en pas ça Une game de soccer, pour moi, quand je regarde ça ben, tout, que tout
5: le monde joue pour la même équipe <rire> je, 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 c'est On part de loin c'est, 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 Besoin,
1: okay. hey, Félix, je ne sais pas si tu as changé quelque chose, si tu t'es mis sur le haut-parleur ou quelque chose, mais ça sonne vraiment très écho. Je ne sais pas si tu as changé de pièce ou quoi, mais c'est pas comme d'habitude euh, quand je te parle là, depuis peut-être ah, okay, les deux dernières okay. minutes.
5: OK, attends-moi ah, deux secondes. T'es revenu, là? Comme ça, est-ce que c'est mieux là?
1: Tu es revenu, c'est parfait, comme ça bouge plus.
5: Parfait, super.
1: Bon, pa- on parle de sport, on parle de, du, du Canadien, mais le vélo, c'est un sport aussi. Et le décès de ce jeune garçon relance le, le, le débat, sur parce qu'il n'y avait pas de casque, donc sur le port du casque à vélo.
5: Oui, il a été heurté à 12 ans là, euh, à reparti hier et puis il revenait, de porter ses livres à la bibliothèque il était à vélo sur le trottoir dans le sens de la circulation, il y a un camion de la ville qui euh, tournait à droite et qui l'a frappé et euh, violent choc à la tête pas de casque et puis ça relance le débat sur justement le casque obligatoire, le port du casque obligatoire, évidemment pour Louis Garneau dont le casque lui a sauvé la vie euh, lors d'un accident de vélo en juillet 2008 euh, c'est très clair qu'il croit que ça doit être obligatoire euh, et que le gouvernement recommence ses campagnes de sensibilisation. Et euh, pour ce qui est des médecins pédiatriques, c'est la même chose aussi. Ça m'a un peu surpris, je dois dire, de de consulter la position de Vélo-Québec.
1: Moi aussi, aussi j'ai été surpris.
5: Tu vois, mais justement, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Alors, la position de Vélo-Québec, pour la nommer, euh, dit qu'elle n'est pas contre, euh, l'organisme dit qu'il n'est pas contre le port du casque. Encourage tout le monde à le porter, mais quand on parle d'une loi qui le rendrait obligatoire, on n'est pas d'accord. Ce sont les mots de Magali Brobonne qui est chargée de programme pour euh, Vélo Québec. Puis ça, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, j'ai pas même la même réaction que toi, mais pourquoi ne pas rendre obligatoire quelque chose qui a à peu près beaucoup, beaucoup, 70 de chances de sauver la vie? Il ben, y a une raison à ça et euh, l'Institut national de santé publique, pas plus tard qu'en 2018, s'est penché là-dessus et regarde ses conclusions. L'ensemble des arguments présentés dans une étude de 200 pages quand même là, euh, incite à appliquer le principe de précaution qui amène euh, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, à recommander de ne pas rendre obligatoire le port du casque à vélo au Québec. Alors, la position de la santé publique québécoise est en phase avec la position de Vélo-Québec et il y a dans l'argumentaire, pour ne pas rendre le port du casque obligatoire, celui de rendre les lieux où on peut faire du vélo mieux aménagés. Et donc, ça serait il semble, euh, moins de si on avait des meilleurs lieux pour faire du vélo que euh, les casques obligatoires. Ouais. Tu vois,
1: moi, c'est ça qui m'a surpris. Moi, je suis d'accord qu'il faut, faut continuer de faire de la sensibilisation, mais l'obliger, je ne suis pas à l'aise avec ça non plus. Parce que ça, ça veut vraiment dire que si tu l'as pas, là. tu l'oublies ou ton kid s'empare chez son ami pour avoir une amende ou quelque chose comme ça. Fait que ça, je suis pas à l'aise. Mais ce qui m'a surpris, c'est son commentaire, justement, sur les pistes cyclables plus sécuritaires. Je veux dire, c'est impossible. Moi, je viens d'un, d'un petit village, là, puis je me suis promené dans bien des petits villages dans ma vie. Il peut pas avoir des pistes cyclables qui traversent. Toutes les villes, tous les villages du Québec, là, tu vas aller au dépanneur, non, ça, ça, tu, tu vas aller, tu ça, sais, c'est, je veux dire, moi, mon ami habitait ce qu'on appelait en bas de la rivière, à ce là, tu sais, je veux dire, je prenais mon vélo puis j'y allais, mais euh, il peut pas avoir des circuits de pistes cyclables partout, 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 on a déjà de la misère à entretenir nos routes, là, fait que je, je trouve que, oui, dans les grandes villes, tout ça, sais, qu'il y a, des, qu'il y a des, des pistes cyclables, mais c'est impossible à la grandeur de la province.
5: Bien, je, comprends, je comprends ta position. Moi, je peux te raconter quelque chose qui m'est arrivé cet été. Non, en fait, c'est, c'est ce printemps. Euh, c'est l'un des premiers beaux jours là, du printemps, en plein milieu de la pandémie. J'étais avec ma euh, jeune fille, et ma plus vieille, en fait, et puis nous on revenait d'une sortie à vélo. Elle avait bien sûr son casque. On, était, on avait fait le, le, le pont Champlain, l'esclame du pont Champlain, et tout le monde était heureux, puis était euh, super contente de sortie, papa et, et elle se Puis on arrive chez nous, puis il y a une entrée, il y a une descente de garage, si tu veux, euh, euh, avec une porte automatique qui ouvre et qui ferme quand les véhicules arrivent. Et puis là, moi, je descends vers la porte de garage et la porte commence à se refermer. Donc j'arrête avant et il y a ma plus jeune, ma plus vieille plutôt, qui prend son élan d'en haut et je pense qu'elle, je ne sais pas pourquoi, la porte s'ouvre. Et elle descend. À, à tombeau ouvert, elle ne freine pas et elle se cogne en plein front, plein de tête, sur la porte de garage. Elle tombe inconsciente. Je, je, la vois, je la vois inconsciente par terre pendant quoi une dizaine de secondes. C'est un traumatisme incroyable pour ne pas prendre de courir de aucun risque parce que si elle se relève ensuite, je la tout de suite à s'indiciter dans en disant. Il y a sûrement une commotion cérébrale, même si elle n'avait pas tous les symptômes. Effectivement, elle avait une commotion cérébrale, et euh, la pédiatre qui était aux urgences, à Saint-Justine, l'a confirmé. Elle m'a dit, Monsieur Séguin, si votre fille n'avait pas eu de casque, le choc était extrêmement violent, elle était soit morte ou elle était soit incapacitée pour mmh. le restant des jours. Alors, ça m'a fait, et j'ai j'en ai euh, pleuré, Jean-François, de voir ma fille comme ça, tu vois, ta fille, elle est par terre, elle bouge pas. Là, tu, 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 En petites secondes, on dirait que ta vie est en train de basculer. Ben tout Donc, pour moi, euh, si, si tu veux rendre le casque obligatoire, tu prêches un convaincu. Euh, ce, cet événement-là euh, m'a, m'a confirmé que, c'est, que c'est, pour moi, en tout cas, ça
7: devait
1: l'être. Mais écoute, je, je comprends ta position, là, puis je peux, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, euh, mais, puis je le recommande, là, mes enfants sont obligés de le porter, là, puis, euh, puis nous, les parents, pour donner l'exemple, on le porte aussi, là, mais euh, je, je préfère la, 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 la position de la, de la sensibilisation avec des témoignages comme le tien, que de toujours mettre ça dans une règle, parce que tu sais, des jeunes qui vont jouer au parc, puis qui grimpent sur les modules, puis qui finissent par tomber et se blesser lourdement il y en a à chaque année des jeunes qui plongent dans la piscine puis qui se cognent la tête et qui ont des traumatismes. Il y en a à chaque année. Fait qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout prévenir non plus. Là. Tu comprends Fait qu'à un moment donné, de la prévention, fort, 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 recommander, recommander, recommander. Mais une loi, pas certain. Bon, ben c'est un, c'est
5: un, <rire> c'est un. C'est...
1: Et hey, puis là, on va changer de sujet parce que lui, il porte pas de casque, il porte pas grand-chose. Il y a un exhibitionniste <rire> du côté du Saguenay. Je l'ai vu, j'ai vu la photo. Il est bien à côté sur son pick-up. de toute beauté. Qu'est-ce qu'il fait là pour, ça,
5: je voulais, pour notre dernière, en France, je voulais quand même te laisser <rire> sur quelque chose de, de rigolo parce que les policiers euh, depuis 8 juillet, ils semblent soit très présents. <rire> t'as raison quand tu décris la scène c'est vraiment ça alors il y a beaucoup d'exhibitionnistes qui vont euh, dans un parc euh, des saletiers boisés là, euh, près de Saguenay et euh, l'ancien site là, du village euh, Saint-Jean-Vianney, qui est reconnu comme un lieu de rencontre pour des personnes qui veulent se livrer à des gestes à caractère sexuel. Puis là, la police est en qui se présente, puis effectivement, tu vois un gars qui est bien à côté sur sa gate de fort de 150. <rire> c'est c'est
1: incroyable!
5: Parle, dans le parc, et ce qui me faisait juste passer la réflexion, si tu veux te payer un fort de 159, sûrement une chambre d'hôtel, aussi pour aller faire ses affaires, pas obligé d'aller dans un parc. En tout cas, bref.
1: Mais C'est quand même incroyable, parce que pour, pour les gens qui n'ont pas vu la photo, c'est pas Olivier Dion, mettons, là. Tu sais, c'est mon oncle Roger qui est installé là. Oui. <rire> Puis, il a son téléphone dans les mains, on voit qu'il est en train de texter. Puis, il me semble que moi, si j'allais dans un endroit comme ça, mettons, pour avoir des, des rapprochements ou peu importe, mais j'attendrais que la personne arrive pour me flanquer... Euh... <rire> tout nu, lui il l'attend, lui il l'attend ouais. tout nu sur sa, sur sa boîte de pick-up. C'est, bon, c'est... oui lui,
9: c'est comme s'il
5: attendait quelqu'un en sortant du dépanneur. De sorte il les lampes, puis il dessus, puis sur sa tailgate. Tu dis, tu en tout cas, c'est ça qu'il
1: a. Bon ben ça, ça on n'a pas besoin de passer un règlement pour ça. Les deux on n'est pas bon, en, on n'est pas en accord. Ça exactement Félix, c'est un rire très communicateur. C'est la première fois que je t'entends rire comme ça. C'est... Ça, c'est un oui, rire. Oui, oui. Puis quand je trouve quelque chose
5: de drôle, je fais rire pendant
4: longtemps.
1: <rire> euh, écoute, je vais juste te dire que c'est notre dernier ensemble aujourd'hui. C'était un plaisir de travailler avec toi euh, euh, tout l'été. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu es vraiment un professionnel intéressant dans tout ce que tu fais. Alors, ça a été un bonheur de, de faire de la radio avec toi au quotidien.
5: Eh bien, je te renvoie l'ascenseur. J'ai découvert un animateur intéressé, un gars qui écoute. C'est une qualité énorme, mais mais surtout un gars qui s'intéresse beaucoup à ce que les autres disent et qui est renseigné sur ces sujets. Franchement, une découverte merveilleuse. Bravo et euh, et bon vent. J'espère qu'on va reprendre ça dans les
1: plus brefs délais. Oui, il ben, y a des chances qu'on reprenne ça, mais de toute façon, tu n'es peut-être pas au courant, mais je reste dans la famille de Cube. Je vais parler de sport matin et soir dans l'émission du, euh, du matin, dans l'émission du retour avec Mario Dumont, puis je vais aussi avoir une émission de sport les fins de semaine. Et, ben oui, ben oui, j'ai vu ça. On ne laisse,
5: laisse pas partir nos talents, Jean-François. On ne laisse pas partir nos talents à Cube. On les garde. C'est voilà. ça,
1: puis euh, quand il y aura du remplacement, mais ça se pourrait que je reprenne la case ou le micro que j'ai présentement. fait On a la chance de se reparler.
5: Bon, bien, bien, bien. Alors, bon, un bon week-end et encore une fois, c'était un plaisir.
1: Partagé. Merci, Félix. Bye. Salut. Jean-François Barry deux heures
2: pour décompresser.
1: C'est quand même un sujet spécial à aborder un vendredi 14 août avec le beau soleil à l'extérieur. Mais on va parler de suicide, de prévention aussi du suicide. C'est suite à un article qui a été, qui est paru ce matin dans la presse qui nous apprend qu'il y a des forums. Euh, eux se disent pro-choix, mais... Euh, on pourrait dire pro-suicide, dans le fond, il, 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 ces forums-là, si les jeunes vont dessus, donnent le choix aux jeunes de choisir. Ils leur disent « c'est ta vie, as le choix, tu fais ce que tu veux ». C'est quand même inquiétant, là, moi y a deux ados de 17 et 15 ans, et puis on va se le dire, ils sont plus habiles sur le web que les parents peuvent l'être. On va en discuter avec Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui sort de ses vacances pour nous accorder l'entrevue aujourd'hui. Merci, M. Gaudreau, tout d'abord.
7: Oui,
4: bonjour c'est Barry, ça me fait plaisir d'être
1: avec vous. Alors, expliquez-moi ça. Moi, j'ai appris, euh, je, je, dans ma tête, il y a personne qui peut être pour le, le suicide. Euh, j'ai appris l'existence de ces forums-là ce matin. Vous, évidemment, vous connaissiez ça depuis longtemps.
4: Oui, bien effectivement, là, on, on s'intéresse beaucoup euh, à, à, sur les liens qu'il peut y avoir entre le suicide euh, et la présence de du suicide et de la prévention du suicide sur Internet. Donc, on est au courant, effectivement, qu'il existe des, des sites Web qui se disent, comme vous le disiez, pro-choix ou neutres par rapport au suicide, mais dans les faits euh, qui vont peut-être plus souvent, malheureusement, euh, des endroits où les gens vont aller euh, pour euh, s'encourager ou se motiver, soit pour passer à l'acte ou euh, parfois pour obtenir de l'information euh, en lien avec le suicide. Mais ce n'est définitivement pas des endroits où on peut obtenir de l'aide euh, professionnels, euh, de gens qui sont euh, formés pour euh, euh, traiter les idées suicidaires et faire en sorte qu'on, qu'on s'éloigne de ces, de ces idées-là. Donc, ce sont des sites qui sont très inquiétants et qui sont malheureusement très difficiles à contrôler.
1: Et il y a eu des cas concrets. Là. Il y a des gens qui se sont suicidés puis on a vu par la suite qu'ils avaient été sur ces, euh, sur ces sites-là. Et sur ces sites-là, ce qui fait différent et ce qui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a personne qui va après ça dire « Attends un peu, attends un peu, là. » Je vais t'aider ou attends un peu, as-tu déjà pensé à consulter? Euh, au contraire, on va laisser libre cours à leur frustration et à la limite, pas encourager, mais presque.
4: Ben c'est, et bref, il y a, y a toutes sortes de monde qui se présente sur ces sites-là, puis effectivement, les, les intérêts de tous et chacun ne, ne sont pas les mêmes, et malheureusement, il y a des gens qui vont justement tenir des discours en disant ben « c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, elle t'appartient », alors que les gens qui sont suicidaires, malheureusement, ont souvent une perception erronée de la vie. Hein. Mm-hmm. Euh, quand on pense à s'enlever la vie, c'est parce qu'on vit un grand désespoir, une grande souffrance, on n'a pas obtenu l'aide euh, qui aurait pu euh, euh, nous aider. Euh, donc souvent, même, on va aller sur ces sites-là pour aller chercher un peu de réconfort, puis malheureusement, euh, les gens qui sont là, ils ben, vont pas nécessairement connaître ou savoir quoi dire pour donner justement apporter réconfort et bien-être euh, aux gens. Alors que, dans les faits, Les ressources, elles existent, qu'elles soient euh, via téléphone, qu'elles soient euh, en ligne, directement par clavardage, les sites web, évidemment. Euh, Toute cette information-là est disponible aussi. Donc, il y a des endroits euh, qui sont sécuritaires. Il y a même des forums de discussion qui existent euh, qui sont monitorés, supervisés par des, des professionnels formés qui sont là pour repérer euh, les personnes qui sont à risque, puis justement leur apporter l'aide qui va être utile.
1: Oui, ben, Parlons-en de ces aides-là. Là. Euh, on trouve ça où les sites s'appellent comment, est-ce qu'on en manque, est-ce qu'on est en retard, parce que c'est vrai que T'sais, moi, avant, quand j'étais jeune, quand j'étais... Puis là, je trahis mon âge un peu, mais quand j'étais à la polyvalente, on me disait, il y, y a la psychologue à l'école ou le conseiller de la vie sociale que tu peux aller voir si tu as besoin d'aide. Le web n'existait pas. Maintenant, là, nos jeunes, ils passent beaucoup de temps avec leur, euh, leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur. Ils sont sur le web. Il faut absolument leur rendre des ressources disponibles en ligne.
4: Absolument, puis je dois admettre, bien malheureusement, que le Québec on a été longtemps en retard sur cet aspect-là. Un peu partout dans le monde, il y a différents services de prévention du suicide euh, qui sont disponibles par clavardage, par texto. Euh, et euh, ça a été très, très long au Québec avant qu'on, qu'on, qu'on mette la roue euh, en action, euh, mais euh, il va y avoir justement un service de prévention du suicide à, à, en direct en ligne qui va être disponible au cours de l'automne. Il y a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines à cet égard-là, mais sinon, il y a toujours le tel jeune euh, qui, a, qui offre le service téléphonique et par clavardage disponible 24-7, à la fois pour les jeunes, puis il y a un service pour les parents aussi qui, qui se questionnent, euh, qui voient des choses dans le comportement de leurs jeunes qui s'inquiètent, donc, ils peuvent aussi euh, interpeller pour avoir de l'aide. Euh, je pense à une organisation comme Revivre, qui a un forum de discussion aussi pour les gens qui, qui vivent des troubles de santé mentale, donc pour obtenir du support par les pairs, euh, mais aussi il y a des intervenants qui sont là pour, pour lire, pour écouter et euh, euh, offrir, euh, offrir du soutien. Donc, il y a quand même des ressources qui sont actuellement disponibles. Sinon, pour la prévention du suicide, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, on peut contacter la ligne 1-866-APPEL euh, qui va nous permettre de parler immédiatement à un intervenant spécialisé en prévention du suicide. Donc, on a quand même des ressources qui sont disponibles. Encore faut-il que les gens les connaissent. Donc, il faut bien les faire connaître, les utiliser. Mm-hmm. Euh, puis ça, ben, on, justement, on parle de forums, de, 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 forum, euh, de sites web. Ben, c'est important aussi pour les services d'être... d'être Présent d'inonder les réseaux sociaux pour dire aux gens, hey, on, on existe, puis euh, tu peux faire appel à nous.
1: Là, j'ai une question un peu tendancieuse, M. Gaudreau. Euh, parce qu'évidemment, là, quand c'est fait en ligne, on peut retracer l'URL, on peut tra- retracer de où ça vient, cet appel-là. Euh, est-ce que dans un cas en ligne, dans un forum là, qui, est, qui est régi, là, Euh, si on se rend compte qu'un jeune ou un moins jeune est sur le bord de passer à l'acte, est-ce qu'on va faire des recherches? Est-ce qu'on va appeler la famille? Comprenez-vous ma question? Est-ce qu'on va faire comme, c'est sur sur le bord d'arriver, il faut intervenir ou on garde ça confidentiel? Parce que si on perd la confidentialité, ça va faire en sorte que les jeunes voudront plus y aller. Fait que c'est comme un un couteau à double tranchant.
4: Oui, puis il y a les questions de de confidentialité et d'anonymat aussi. Puis la confidentialité, euh, évidemment, euh, bon, les, les gens nous confient des informations euh, souvent ne veulent pas que ces choses-là soient partagées avec d'autres, mais il y a des limites à ça euh, quand on voit que la personne est à risque que la personne est en danger de passer à l'acte imminent il y a des gestes on, qu'on va poser pour s'assurer euh, que du euh, que du, des, des proches soient interpellés ou même que euh, dans le cas d'une tentative imminente que les secours euh, euh, le 911, la police euh, puissent euh, se rendre il y a des moyens qui existent pour retracer euh, les appels, donc faire en sorte que si la personne est en danger, on va, euh, on va passer à l'acte. Par contre, il faut bien savoir, généralement, quand les gens euh, sont en ligne, nous interpellent c'est parce qu'ils veulent de l'aide mm-hmm. et, qu'ils, et, et qu'ils en ont besoin. Donc, généralement, ils sont assez ouverts, on leur propose euh, le soutien. Et quand on dit, ben là, on, ça nous inquiète, on pense qu'il faudrait que tu en parles à quelqu'un ou même il faudrait que tu ailles à l'hôpital. Donc, effectivement, donc quand les gens euh, interpellent euh, les, les ressources d'aide, que ce soit au téléphone ou via les réseaux sociaux ou les sites de calardage et textos, c'est parce qu'ils sont déjà très ouverts à obtenir de l'aide. Euh, Donc, quand on constate qu'il y a un danger ou un risque imminent, on on va leur proposer euh, de demander à un proche de les accompagner euh, vers les hôpitaux, par exemple, euh, où on va annoncer que des secours sont sont en route. Et généralement, les gens vont être être réceptifs à cette proposition parce qu'ils acceptent de recevoir de l'aide. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où ça va être très difficile. Les gens ne voudront pas obtenir de l'aide. Ils vont être très difficiles à retracer. On sait que ça peut arriver. Mais euh, ce sont des, euh, des cas qui restent relativement fragmentaires dans ces situations-là.
1: Là, j'ai une question à propos de la COVID. J'ai euh, d'ailleurs lu cette nouvelle-là hier. Je l'ai, j'en ai partagé, je l'ai partagé avec mes auditeurs. 50 des gens qui disent que 2020 sera la pire année de leur vie jusqu'à maintenant. Euh, est-ce que vous avez vu une hausse de cas? Est-ce que vous avez appréhendé un peu l'automne? Parce que là, c'est beau. On a le, c'est l'été, il fait soleil. Euh, La PCU et tout et tout, mais quand peut-être la réalité va rentrer à partir de l'automne, est-ce que c'est le genre de choses que vous appréhendez? Est-ce qu'il y a eu plus de cas depuis le début de la COVID?
4: Ben, Effectivement, quand le le confinement a débuté au mois de mars, nous, on avait des grandes inquiétudes par rapport à à l'état de situation. On sait que les gens qui sont déjà fragiles euh, pourraient être affectés par des situations comme par exemple une perte d'emploi ou ou des situations comme celle-là. Heureusement, on n'a pas constaté d'augmentation des taux de suicide du moins, je pas les données les plus à jour, là, mais du moins jusqu'au 1er juillet, là, il n'y avait pas de variation dans les, les données sur le suicide. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, on a appris aussi que les, les services téléphoniques d'aide ont connu des variations très, très minimes, euh, des fois un peu plus d'appels, des fois un peu moins d'appels, mais on a constaté euh, une présence euh, beaucoup plus euh, grande des idées suicidantes dans la population. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, euh, puis vous l'avez mentionné, effectivement, on s'inquiète euh, de ce qui s'en vient à l'automne. S'il fallait qu'il y ait une deuxième vague, euh, qu'on, reconfine, euh, qu'on reconfine la population, euh, que des entreprises euh, soient euh, davantage vulnérables, soient obligées de fermer les faillites personnelles, des choses comme ça. Euh, effectivement, ça nous inquiète. Donc, on, on va continuer à être très alerte sur euh, l'état de santé mentale de la population et diffuser des messages euh, dans, dans, dans ce sens-là. Par contre, il euh, faut reconnaître aussi que les autorités de santé publique sont quand même très, très sensibles à cette situation-là et euh, sont très conscients que s'il fallait qu'il y ait une deuxième période de confinement, qui pourrait y avoir des conséquences importantes sur l'état de la santé mentale de la population. Donc, faudra, euh, faudra d'être il d'être, faudra être en mesure de réagir euh, à ce moment-là aussi là, pour être capable de, de soigner les gens qui ont, qui ont, qui ont des difficultés dans ce sens
1: donc, s'il n'y a pas eu plus de cas de, pendant le confinement, et là, je vous lance une réflexion comme ça, est-ce que ça voudrait pas dire que, dans le fond, en s'éloignant du stress, en se retrouvant à la maison, loin de la routine, peut-être entouré de ses proches, tu sais, parce que des fois, euh, on travaille fort, puis on, pas qu'on néglige nos enfants, mais on est moins là pour eux autres, que de se retrouver, dans le fond, en, en famille, à la maison, à l'écoute des uns des autres, loin du stress de la vie de tous les jours. C'est peut-être ça, le, la leçon à retenir de, de la COVID pour le suicide?
4: Bien, je pense que c'est une réflexion qui est très intéressante. et Effectivement, on le sait, hein, pour, dans, de, par rapport au suicide, il y a des facteurs de risque, mais il y a des facteurs de protection aussi. Et parmi les facteurs de protection, euh, d'être bien entouré euh, de gens qui se préoccupent euh, de nous, euh, d'avoir l'opportunité de dialoguer, euh, ça peut effectivement agir euh, pour aider les gens. Euh, d'autres euh, d'autres éléments, aussi comme par exemple la PCU, euh, ce sont des mesures qui sont vraiment recommandées dans des situations comme celle là parce que ça fait en sorte que le stress financier est aussi moins grand euh, dans le cas d'une perte d'emploi. Euh, donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent euh, qui peuvent protéger. Puis l'autre élément que je pourrais rajouter aussi, c'est que, mm-hmm. euh, veux, veux pas, ça nous a forcé aussi à se réorganiser. Hein. Euh, bon, tout à coup, euh, on est obligé, de. on peut plus aller travailler euh, sur, euh, au bureau, donc là, on s'organise à la maison. Euh, bon il faut faire attention, faut changer nos habitudes de vie, bien, tout ça fait en sorte que ça occupe l'esprit aussi, et pour des personnes qui sont vulnérables au suicide, qui pensent à s'enlever la vie, ben ça occupe aussi l'esprit ça fait en sorte que euh, euh, on pense à autre chose, donc tout ça ce sont, des inter... ce sont des réflexions qu'on a des hypothèses qui nous permettraient de dire que justement on a réussi à à éviter le pire dans le contexte de la COVID. Maintenant, on est loin d'être sorti du groupe puis euh, on va regarder euh, ce qui va se passer cet automne de très, très près pour s'assurer euh, qu'on ne se retrouve pas non, dans une situation qui, qui empire.
1: Excellent. Le message est entendu. Donc, il y a de l'aide en ligne. On se tient loin de ces forums-là, bien sûr, qui sont pro-choix. Jérôme Gaudreau, euh, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. On vous laisse retourner à vos vacances. Un grand merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube
1: Radio. Euh, on est en honte. <rire> oui, mais c'est pas grave. étais en train de parler du match. Je savais pas. Euh, je savais pas que t'aimais. Ah, t'entends pas dans tes écouteurs. Attends un petit peu, on va essayer d'organiser ça. Danny Saint-Pierre qui est en studio. Si je monte le son comme ça, est-ce que ça t'aide? Non, ça t'aide pas. Euh, je pense qu'on a des problèmes avec les écouteurs, assez donc ceux-là, voir. change d'écouteurs euh, Donc Danny saint pierre qui est là pour notre discussion médium et Je ne savais pas que tu étais un fan de hockey, on a discuté de hockey là, dans les dernières minutes ensemble J'aime ça Le Canadien qui mène 3-0 euh, Et on va les rejoindre François Lambert qui est aussi un fan de hockey Je sais même que son fils joue hockey, ça a l'air un, un armoire à glace à part de ça ton, ton grand François
11: euh, ouais, ben, tu sais, il, il vient d'avoir 17 ans, il fait 6 pieds 295 livres. Donc, euh, et il frappe fort. C'est un gros défenseur qui frappe fort. Donc, euh, maintenant. Bon, il s'amuse chez il ton gars aussi t'es un joueur d'hockey, donc, euh, oui,
1: mais il est pas le plus petit. <rire> Je pense pas qu'il va se rendre à 6 pieds 295 livres si on se fuit au père. Je sais pas ce que t'en penses,
10: là. <rire> Des fois, ça sort une génération, tu sais, oui. hein? pour moi, il faudrait que ça en saute deux, là.
11: <rire> ouais, mais tu sais, euh, Martin Saint-Louis, euh... Euh, a été un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Fait que, ah non,
1: non, euh, mais euh, j'ai pas dit qu'il n'allait pas faire son bout de chemin. Je veux juste dire que 6 et 295, gros défenseur physique, ça sera pas dans sa nature.
10: Est-ce que ton garçon fait des 48 heures de jeûne? Est-ce qu'il suit ton exemple?
11: Non, 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 non. Ben non. Écoute, ça mange comme un. <rire> euh, ça se lève, ça a faim. Ça se couche, ça a faim. Il n'y a jamais rien à manger. Fait que,
10: Point.
1: <rire> Bon ben euh, on va revenir à notre sujet parce que le temps passe puis on a un beau sujet aujourd'hui, on va parler des pourboires, euh, c'est le Radio Canada qui a sorti ça là. on regarde en Ontario pour peut-être abolir les pourboires. On sert un peu de la Covid en disant tu sais, on veut éviter les contacts, fait que c'est pas de contact sur la sur la machine, T'sais, s'il est inclus dans le prix direct, ça serait plus facile. Mais là, il y a quelqu'un qui a avoué que, oui, c'est vrai, là, qu'on... mais c'est pas vraiment juste pour la COVID. On y avait pensé avant de mettre les pourboires comme ça. Donc, euh, l'exemple qu'on donne, c'est qu'un sandwich à 10$, vous laissez 2$, vous allez laisser 12$ au total. Mais là, au lieu de laisser 10$ au restaurateur, 2$ à la personne qui te sert. Mais là, ce serait tout simplement 12$ pièces. Puis, ils auraient pu à vous soucier du pourboire. Vous êtes pour, vous êtes contre. On commence par Dany qui travaille en restauration, donc il
10: se connecte bien. OK, moi, je, c'est un sujet qui me passionne. Hmm. Je déteste le pourboire. Ah ouais? Moi, je trouve qu'on infantilise les clients Pourtant, en leur enlevant la taxe et le type du prix. Fait que, quand tu achètes quelque chose à 10$, T'as à peu près 15 de taxes, tu à peu près 15 de pourboire, tu es rendu à 13 Pourquoi qu'on n'est pas capable de le voir tout de suite le 13 Depuis 1998, on doit déclarer les pourboires parce qu'avant, c'était vraiment le Far West. Mm-hmm. Avant, il y avait beaucoup plus d'argent comptant. C'était très, très, très payant d'être un serveur. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, un restaurateur a le choix de déclarer pour que les serveurs puissent avoir des déductions à la source de 8 à 15 de leur vente. Donc, c'est une façon de pouvoir tracer un peu la rémunération des serveurs qui est super injuste parce que un, un serveur ça gagne un salaire minimum avec service qui est de 10 et 25 dollars oui. euh, contrairement à 13 et pour euh, la moyenne des autres ressources qui commencent au salaire minimum oui. puis cet avantage là ils l'ont en pouvant garder ce 15 à, juste dans leur cagnotte à eux, les serveurs. Ouais. T'as pas le droit comme entrepreneur de toucher au service. Tu n'as pas le droit de pouvoir répartir le service avec les Boss Boys ou avec les cuisiniers. Ah non! Parce que s'il y a un recours qui est fait, es pénalisé par les normes du travail. Fait que tu les mains liées. Fait que cet argent-là, tu la traites, tu payes des déductions à source, tu la verses sur les chèques parce que c'est souvent payé en carte de crédit, mm-hmm. mais t'as pas le droit de regard là-dessus. Puis on a essayé euh, depuis plusieurs années d'être capable de au moins euh, avoir un petit nez dans ça. Il euh, y a un projet de loi qui est... Le, je pense que c'est le projet de loi 176 euh, qui était justement sur les normes du travail puis ça n'a ça pas passé. Fait que moi, le pourboire, je ça.
1: OK. François? Eh hey boy, il faut que j'argumente après tout ça. Ben, vas-y de ton point de vue. Excuse-moi, <rire> François, ça,
10: on... j'ai, je, je l'avais sous le cœur, celui-là.
1: Après, après, on pourra argumenter. Non, <rire> mais
10: j'ai pas fait. J'ai pas fait. Non, mais la réalité,
11: c'est que, tu sais, on ne sait jamais à quel moment. Si on est insatisfait complètement est-ce que c'est la faute du serveur? Donc, tu, tu le fais payer parce que la bouffe n'est pas bonne, mais ce n'est pas de sa faute. Dans un taxi, est-ce qu'on type? Euh, chez Subway, est-ce qu'on type? Chez Subway, il y a le pot. J'ai l'impression qu'il y a des places qu'on est comme obligé quand on se fait servir. Mais quand il y a le pot euh, à, à table, que c'est au comptoir, que c'est marqué type, euh, on ne sait plus comment faire. puis à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'il y a de l'abus euh, là-dedans. Parce que chez Subway, ils ne sont pas payés comme à 10 25 sont payés mm-hmm. à, à 13... Je nomme Subway parce que... Euh, ouais, Subway ou un autre, adresse, mais... C'est tout pareil. À cantine,
1: euh, au bar laitier, etc., mm-hmm. c'est tout pareil.
11: Donc, tu sais, moi, je, je serais d'avis que ça, ça saute, le pourboire. C'est une vieille mentalité. Et tu sais qu'aux États-Unis, euh, c'était raciste, hein, le, 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 le pourboire. C'était euh, c'est une façon de ne pas payer les serveurs noirs pour qu'ils se démerdent en donnant un bon service puis en étant payé. Hmm. Donc, à l'air d'être plus euh, euh, blanc que blanc, je dirais, sans faire le jeu de mots, Euh,
10: est-ce que (rire) ça ça.
11: ça vaut encore la peine de de typer où ça devrait être inclus? Moi, honnêtement, dans le taxi, je donne tout le temps à plus, mais si je paye avec la carte de crédit, ça se peut que je donne juste ce que j'ai donné. Le tarif était facturé en conséquence de la course, je ne me sens pas obligé d'en rajouter supplémentairement. Euh, donc, honnêtement, je suis toujours mêlé. Puis, mettons qu'on va dans une soirée puis il n'y a, a qu'un qui ramasse la facture. Mettons un gros lunch d'affaires, là, très, très ouais. gros, puis ça coûte, mettons, 5 000. Là, tu te ramasses à donner 800$ de service parce que tu as pris, mettons, quatre grandes bouteilles. Mm-hmm. C'est pour un ami, hein. c'est pas moi. Euh...
10: <rire> je le connais, cet ami-là, moi, c'est drôle. Hein? J'espère que je vais être ami un jour avec cette personne-là. C'est tout qu'un chum.
11: Oui, effectivement.
10: Mais euh, effectivement on est que. toujours
11: d'accord, mais très généreux, son euh, les investissement.
10: Mais bref,
1: euh... il a ouvert la même bouteille que s'il l'avait ouvert à 30$, sauf que toi, tu es obligé de laisser 800$ en
10: pourboire. Mais c'est ça, vous comprenez père? que c'est, c'est, le serveur, lui, est toujours pénalisé. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est souvent les premier à, à vouloir garder une mise sur le pourboire. Oui. Mais le serveur, c'est comme s'il parta- partageait le risque de l'entrepreneur d'une certaine façon. Quand ça roule, là, c'est plein, 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 tu fais de l'argent. Mais tu sais, un lundi soir, il y a une tempête de neige, il fait pas beau, tu es deux sur le plancher parce que le restaurant, il est gros, puis là, tu fais quatre clients, tu t'en vas chez vous avec ton, ton salaire minimum de base, puis une coupe de petites pièces, puis ça finit là. Moi, je trouve que euh, c'est extrêmement réducteur aussi euh, que le serveur se retrouve à profiler parce qu'admettons que tu me vois, moi, je suis en jeans avec une calotte. Moi, je ne te hein,
1: veux pas. Je vais prendre François. Il euh, y a
10: François Lambert qui est avec son saut euh, bien taillé. puis euh, Avec ses
1: initiales sur son saut son, son
10: air d'homme d'expérience. Puis c'est sûr qu'il sent plus l'argent que moi dans la tête d'un serveur qui ne nous connaît pas les deux. Même mm-hmm. si François est fichement plus riche que moi, je suis sûr. Mais ceci étant dit, <rire> le point n'étant pas là, c'est que c'est le serveur qui décide où est-ce qu'il va mettre son attention. Puis les humains sont ce qu'ils sont. Puis même s'ils sont avec les meilleures intentions du monde, ben tu vas faire comme. OK, j'ai une table de gros bonnets, ils prennent des grosses bouteilles, ça va bien. Fait que je vais me permettre de négliger les autres si je suis dans le jus. Puis ce collatéral-là, il est pas le fun. Ouais. Puis comme entrepreneur mais, en restauration, moi j'aille ça. Mais là, J'aime les gars,
1: là, vous ne voulez pas dire mettre un pourboire obligatoire, vous voulez dire payer plus cher ton serveur, ta serveuse, puis enlever la notion de pourboire.
10: – la notion de pourboire, là, c'est pas la même notion que la notion de service. Quand tu es en Italie ou en France, le, le service est inclus dans ton prix. Puis, une fois, moi, j'étais en Italie, puis je savais pas comment ça marchait. Fait que je demande à mon serveur, je fais, écoutez, monsieur, est-ce qu'on laisse du pourboire ou pas pour le service? Il me dit, jeune homme, le service est inclus, mais le pourboire est à votre discrétion. Mm-hmm. Fait que j'ai fait oh mais quelle belle nuance parce que rendu là c'est une, le pourboire ça devient une petite tape dans le dos c'est pas la base de ton revenu puis ça change la game au complet.
1: Mais totalement totalement François es d'accord avec ça j'imagine.
11: Ouais puis je fouillais en préparant puis tu sais qu'au Japon c'est une insulte royal hein? oh. si tu donnes du tip au Japon c'est comme c'est quoi T'as pas payé assez cher c'était pas bien tu te sens obligé d'en donner plus tu ne peux pas tipper au Japon. Et honnêtement, moi, la notion de, de prix, si on revient à la bouteille, là, la fameuse bouteille ou le gros steak que tu vas manger, c'est le même travail pour le serveur. Mm-hmm. Donc, à quel moment que tu vas manger, par exemple, pour 300$, tu es obligé de rajouter un 75$ de type, j'ai de la misère avec ça. Je me dis, bon, euh, si mangé, je vais manger juste un hot dog, il aurait fait le même service. Euh, je le fais, là, je ne suis pas cheap de mes pour boire. Ben, toutes les fois, je me dis, euh, si je n'étais pas connu, j'en donnerais moins. Hein?
10: Mais il <rire> y, y a aussi la notion de service au comptoir. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de services qui se fait au comptoir. Puis euh, moi, je me dis tout le temps, euh, je vais laisser quelque chose parce que l'équipe a travaillé fort. Ouais. Mais on est pris dans une espèce de dynamique de surcompensation. Pourquoi on n'est pas capable de payer les gens comme il faut?
1: Bien, ça serait tu sais? plus simple à la base parce que Puis c'est ouais. rendu, moi, je suis d'accord avec toi, François, on fait des blagues avec ça, mais le fait qu'on soit connu. Ou le, peu importe, là, on laisse du pourboire des fois juste parce que j'ai eu un mauvais service, là, mais ça ne me tente pas de me pogner ou quoi que ce soit. Fait que je vais lui donner son 15 Tu
10: as ach- déjà laissé 5 la toi Jamais. Il n'y a personne qui fait ça. C'est bien, ben rare. Tu as une couple de cinglés de temps en temps qui plus... pitch une scène noire sur la table, là, mais c'est parce qu'ils ont le goût de se pogner. Ouais, le ça. Québécois moyen, il ne proteste pas en ne typant pas. Non, non. Tu ne retournes plus au resto. C'est ça que tu vas faire. Ouais, mais tu le dis à tu, tout le
1: monde. Tu le dis à tout le monde, mais tu ne laisseras pas moins de pourboire mm-hmm. si elle est venue te voir la serveuse 40 fois versus 4 fois, puis que ça a été long, puis etc. Tu ne feras aucune différence dans ton pourboire.
10: Un, un serveur aussi, là, c'est un vendeur. Puis euh, des vendeurs, on en croise dans les magasins de meubles, dans les concessionnaires d'auto, dans les gens qui te font du service en général, puis on les type pas ces gens-là parce qu'ils ont un salaire de base puis probablement qu'ils ont un pourcentage sur les ventes. Fait que tu sais, peut-être que ça, ça serait abordé aussi. si tu veux avoir une performance, tu fais un salaire de base puis tu donnes un, un pourcentage des ventes à tes, à tes vendeurs, puis probablement qu'on aurait une dynamique intéressante mais qui serait pas sur le dos du client.
11: Exact. Euh, tu, tu viens de marquer le point, Dani. On a marqué dans 15 minutes parce que tu m'as encore tout gagné, là. Mais là, tu viens de, tu viens de marquer <rire> le, point, ouais. le point gagnant de tout ça parce que tu as raison. Tu sais, quand tu nous proposes une bouteille de vin ou peu importe le steak, là, la fameuse steak qu'il gardait pour toi, là. Okay? Ah, ben oui, il t'attendait. Je, je, je le gardais pour toi. Tu dis, hey, il l'a gardé pour moi, je vais le prendre. Et là, tu vois la facture, tu dis, Oh, pourquoi il l'a gardé pour moi?
10: <rire> il t'a profilé. <rire> mais,
11: mais Non, mais c'est ça. C'est, mais c'est un ami. Euh, mais, euh, un ami qui, qui profile la facture pareil à la fin. Mais, mais tu as raison. T'sais, c'est des vendeurs. et Leur job, c'est de nous de nous, de nous de nous, faire consommer le plus possible sans que ça devienne dépasser la limite. Comme un bon vendeur aussi. Mais euh, tu as raison. T'sais, si on le fait, l'inverse. Moi, honnêtement, c'est, 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 ça me dérange d'un gros repas. Juste parce que tu as ouvert des choses chères que tu es obligé de tiper comme un mongol, euh, ça m'a toujours dérangé, cette partie-là. Puis à la fin, ça reste que c'est un travail d'équipe. Et tu l'as dit, je ne le savais pas. Euh, je pensais que ça se partageait de pourboire. Mais j'ai, j'ai l'impression que tout le monde partageait ça.
1: Ça, ça a l'air que non. Moi aussi, j'ai appris ça aujourd'hui. Il va falloir euh, s'arrêter là parce qu'on a notre quiz euh, au retour. Puis si jamais je vais manger avec f- euh, toi, François, tu sais, des fois, moi, je fais ça, quelqu'un m'invite puis je fais, regarde, OK, je, je vais ramasser le pourboire. Bien, je ramasserai même pas le pourboire. <rire> Attends, au bougé, le goût.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
1: même dans le trafic.
0: Cube Radio.
1: Avant d'y aller avec le quiz d'Alix, je veux juste vous remercier tous les trois pour l'été qu'on a passé ensemble. C'était fort agréable. Puis je sais, avec Alix, on s'étire toujours. Puis là, il y a une petite finale qui se fait à la sauvette. Fait que je vais en profiter tout de suite. Dany, merci beaucoup. François, merci, euh, merci d'être, d'être venu en studio, de t'être prêté au jeu le vendredi. François, j'ai appris beaucoup avec toi dans la finance, dans ta vision des choses. On se parlait tous les jours de la semaine. J'avais hâte à ton segment. Alors, un grand merci d'avoir été là tout au long de l'été.
11: Merci Jean-François, tu m'écouteras maintenant avec Geneviève Peterson à 2h50 tous les jours. Bon, mais c'est parfait ça. Et Alex, <rire> euh,
1: Alex aussi, merci euh, de tes chroniques le lundi, mercredi et vendredi. Ça a été fort agréable. On est allé dans toutes sortes euh, de zones et mon moment marquant avec toi, ça restera euh, lorsqu'on a entendu ensemble, tu te souviens, le, 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 l'hommage de la maman, là, j'oublie son nom, qui a perdu ses deux filles euh, cet ah. été et on devait aller avec ta chronique par la suite on a comme... On n'était pas de continuer, donc on a changé notre fusil d'épaule. Alors, un grand merci pour ta collaboration cet été, Alix.
6: Merci à toi, Jean-François.
1: Dany, toi aussi, tu vas, parce que François a plugué son show, toi aussi, tu vas être à Cube ben cet oui. automne.
10: François va réchauffer la trail et puis moi, je vais finir le show de Geneviève. Fait que, euh, ça risque d'être assez amusant. Puis, euh, le samedi, euh, je vais avoir euh, ma propre émission, imagine-toi. Ben donc. Voyons donc, tu donnes ben ça ben n'importe oui. qui. Ben je sais. Écoute, j'ai gagné <rire> la loterie. <rire> la loterie du repêchage. Ils se sont dit « Il est fin le petit, on va lui donner une chance. » Donc, on va parler d'alimentation, mais d'une façon différente. Ah. Ce n'est pas nécessairement un show de recettes. Oui, il va y avoir des, des, des mises en application des fois puis tout ça. Mais ce que j'ai envie d'expliquer, moi, c'est les, euh, les phénomènes de la terre jusqu'à l'assiette. Puis, euh, d'aller au bout... Euh, de l'actualité alimentaire puis des des choses qui nous touchent dans notre quotidien. D'essayer de de comprendre pourquoi on fait les choses comme on les fait et comment on devrait peut-être les aborder si on veut que les choses changent. Ben, écoute, c'est, euh, c'est un beau
1: synopsis euh, d'émission. Bien hâte, fait. De, bien hâte d'entendre ça. Alors, Alex, euh, quiz revue de la semaine. Dernière chance de surprendre pour moi et François parce qu'on s'est fait plancher la plupart du temps <rire> par Dany. Dani <J'te... rire>
6: était vraiment sur le piton. Il était vraiment sur la coche dans mes quiz d'actualité de la semaine. François, je trouve quand même que tu as fait des belles remontées. Je ne dirais pas que c'est parce que j'ai ajusté mes questions en fonction.
10: De... <rire> <rire> un joueur d'énergie. <rire>
6: Alors, ma question, la première question est pour toi, François. Tidal euh, Wave, qui est une maison d'édition aux États-Unis, publie depuis plusieurs années une série de BD qui s'appelle Le Pouvoir politique, où est-ce qu'ils prennent, mettons, des politiciens connus, euh, puis ils les mettent en super-héros dans des BD d'action de comics américains, et ils dressent, c'est ça, le profil de 41 politiciennes et politiciens, ça va de Bush à Schwarzenegger, en passant par Clinton, Biden, Al Gore-Romney, nommés tout. Et là, ma question pour toi est la suivante. Lequel de ces personnages ne fait pas partie de cette série de comic book? Est-ce que c'est A. Richard Nixon, B. Justin Trudeau, C. Stephen Colbert ou D. Michel Obama? Lequel ne fait pas partie de la série de BD sur les politiciens?
11: Eh, hey ben, je suis tellement pas BD puis euh, euh, ce type de, 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 de lecture-là, mais je vais dire Michel Obama.
6: Oui, tu l'as, excellent. C'est Michel Obama qui est la seule...
11: Bonjour, c'est pas une politicienne. C'est quelqu'un
6: qui <rire> est abasourdi. <rire> Michel <rire> Obama, on ne fait pas partie, mais la vraie nouvelle là-dedans, c'est que Justin Trudeau, lui, le 16 septembre, va avoir sa propre BD où on va pouvoir le voir dans un petit maillot sexy aux couleurs du Canada. Ah, c'est dans le
10: futur, donc.
6: C'est dans le <rire> futur. Wow. On, va on voyage dans la... le temps. Cette fameuse série. Est-ce qu'il, va, sont... oui, est-ce, est-ce qu'il
1: va avoir ses cheveux de, de confinement <rire> euh, aussi, Justin, dans son petit maillot?
6: J'espère qu'il va y avoir une ou deux cases là-dessus. Pour vrai, euh, je pense que ça serait plate de passer à côté de ça.
1: Peut-être qu'on va le voir dans son maillot, qu'il est, est bien
10: fourni. Euh, tout à fait.
1: <rire> <rire>
10: ah, il porte l'afro, C'est de toute beauté.
1: <rire> le castor est notre <rire> emblème national. Ah,
6: le castor!
10: <rire> <rire> Quand il a peur, il tape la queue. Hein. Faites attention. <rire>
1: <rire> aïe aïe
6: aïe. C'est la cause des Et donc, <rire> Danny, pourtant, ma question oui. est la suivante. Je ne sais pas trop. Fini les banquets somptueux et les plats innombrables, les Chinois qui sont réputés pour leur gastronomie et leur bon appétit vont devoir se mettre à l'austérité culinaire conformément à un ordre de leur président contre le gaspillage alimentaire. Et donc là, il y a plusieurs associations professionnelles des restaurateurs dans les villes en Chine qui essayent d'imposer un modèle aux clients qui s'appelle le modèle. N-1. Qu'est-ce que ça veut dire le modèle N-1?
10: Wow! <rire> il t'appelle
6: et il t'enlève ton émission de radio. Je N, N-1. Oui,
10: le modèle N-1. J'ai aucune idée. D'après moi, c'est un, une double dose de riz, moins de protéines. Euh, ah,
6: ça m'intéresse.
10: Ce, aucune idée.
6: Okay. Ce, ça, je c'est je pas dis pas rien. Ça? C'est, c'est ça? C'est pas ça, mais c'est intéressant comme ça. Le N 1 c'est le nombre de clients moins un plat. Parce qu'il y a une tradition qui exige que à table, tu vas avoir autant de plans sur la ta- autant de plats sur la table que de convives.
8: Okay.
6: Oh. Donc, si on J'aime est cinq ça. à table, il va y a avoir six plats au milieu de la table, et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est nombre de convives moins un plat. Donc, il va en avoir quatre si on est cinq. Parce que, à ce qui paraît, euh, il y a plus de 100 grammes de nourriture à chaque repas qui est gaspillé par les Chinois en moyenne. Donc, là, ils essayent de faire un gros mouvement contre ça.
10: Et hey. donc.
1: Wow. Ah. Imagine, je vous invite chez nous, toi et quatre, il y en a un de la gang qui n'a pas d'assiette. <rire>
10: <rire> Mais c'est parce qu'ils mettent les assiettes au centre. Hein. Un gars accueillant. On est, euh, on est une des rares cultures qui, mettent, euh, qui mettons euh, plusieurs services, puis tu as chacun ton affaire. Souvent, on est dans le partage. Mm-hmm. Puis, euh, tu as un plat de légumes, un plat de viande, un plat de riz, un deuxième légume. Donc, euh, écoute, austérité.
1: Oui, puis c'est pas très COVID de partager euh,
10: présentement. Les petites mains qui se touchent, là. Ouais.
1: Alex, as-tu une question pour moi maintenant?
6: <rire> ben oui, ça j'en, j'en ai une pour toi. Euh, Écoute, ça, c'est un peu farfelu. Même si la saison de ski n'a pas été à la hauteur dans les Alpes italiennes, on sait que pendant la COVID, ça ne devait pas se pousser au, au. Comment on dit Au bastion, au portillon de la, chaise, de la chaise de la remontée électrique. Je pense que ça devait être plutôt tranquille. On dit Dès au
1: remont de pente. <rire> Un petit remontant.
6: Remontant. L'équipement des stations de ski a été mis à profit malgré tout pendant le COVID, la Covid, et on se pose la question qui est la suivante avec quoi est-ce que les pompiers et les autorités sanitaires de la région ont uni leurs forces pour désinfecter les villages On parle de quelque chose qui a rapport avec une station de... Ski.
1: Avec la wax qu'on met en dessous des euh, skis de fond, Jack
6: Rabbit. Avec quoi? C'est vraiment farfelu comme réponse qu'il il n'y a eu aucun temps de réflexion. Je suis quand même impressionnée, mais ce pas ça. Ils ont utilisé des canons à neige qui ont rempli de pyroxyde ah. Ils ont ah. dans les villages pour essayer de décontaminer à grande échelle. On n'a aucune preuve de savoir si ça a marché ou pas. C'est quand même assez intéressant comme essai, comme mettons, je dirais.
1: Bon, ben la victoire, <rire> ça finit bien l'été. Va à François! Bravo, aujourd'hui. François! Bravo, François! Oh. Bravo! Alex, François, Dani Bonne fin d'été Merci à Frédéric et Joanie De m'avoir accompagné tout au long de, de l'été De l'autre côté de la fenêtre Et merci à vous d'avoir été fidèles à l'émission Mario Dumont sera de retour à partir de lundi Il reprend sa chaise Au revoir tout le monde
0: Cube Radio.